0: Hola a todos, escuchando Manzanas Enfrentadas número 106, ¿eh? yo soy Iván.
1: Muy buenas a todos, yo soy Dani. Muy buenas a todos, yo soy Mac Trumpao. Yo soy Alex Barredo y no sé muy bien a dónde me he metido. <risa> muy buenas. Es eh... la hora de las tortas. Tiruriru,
0: tiruriru, 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 tiruriru. Muy bien, Esto, pero, me ha salido el paso perfectamente. Cómo, no ¿eh? ¿Cómo que no lo sabes?
1: Sí, ¿Cómo sabes, puedes
0: mentir así la audiencia? Tú sabes perfectamente
1: dónde estás. <risa>
2: Podcast de fricazos, para fricazos, ¿está? Eso es. Sí, podcast de fricazos de Apple, eh, un invitado muy grande en todos los sentidos, sobre todo en el del mundo del podcasting, porque, vamos, eh, acaba de salir David, que se ha pasado a saludar y la ha puesto en un pedestal, pero no merece menos, porque Alex Barredo, pues, eh, ¿quién no conoce a Alex Barredo? Iván, eh, ¿qué tal la, la Barredo? A ver, cuéntanos, ¿quién es Alex Barredo? Yo no sé quién es. ¿No? ¿No has invitado de la asociación? ¿No es miembro de la asociación Podcast? No, no, no tiene nada.
0: No, no, por aquí, estaba por aquí, ha dicho, oye, ¿puedo participar? Y bueno, pues no sé si. De
2: tecnología de no, no sabe mirada. nada, ¿verdad? Verás, Alex? No sabe nada.
1: Bueno, eh, para los que no me conozcan, eh, me llamo Alex Barredo, como ya han dicho, tengo un Podcast diario de tecnología de resumen de actualidad, básicamente. Y luego otros podcasts un poco más eh, semanales para hablar de, de otro tipo de temas que a lo mejor no caben en esos 10-15 minutos, ¿no? Entiendo. <ríe> Mixio, Estoy un poco señor. nervioso. Ah, bueno, se llama Mixio, lo podéis escuchar.
2: Sí, <ríe> podéis no. suscribir. Claro, os ahí, invito ahí, ahí, a que claro.
1: os suscribáis. Mis dotes post, como post. podcaster no son... No. Vamos, palidecen ante mis dotes de marketing, por lo que estáis viendo, y de comunicación. <ríe> Pero, pero es como que está nervioso un tío como tú, macho. Es
2: Eso nervioso. digo yo.
1: Bueno, no, no, a veces ahora, pasa, ¿no? Sí. A veces pasa.
2: Sí. Eso es. La primera vez que está con nosotros, ya la segunda o la tercera, pues lógicamente si sale bien parado de manzanas enfrentadas, pues ya no estará tan nervioso. ¿Verdad, Trompa? Porque tú también estabas solo. Lo puedo decir, ¿no? Estabas un poco nervioso también, has dicho.
3: Pues, hombre, puedo decirlo porque está aquí Alex, que es un, podríamos llamar, si eh, el más experto de los más expertos. Bueno, eh, y bueno. que, bueno, qué decir con esa voz que tiene, por favor Si es que es, es, es un señor de radio eso, eh, Seguramente eso. te lo habrán dicho muchas veces ya, Alex Pero es que te puedes dedicar a lo que quieras con
1: esa voz ¿En serio? Pues fíjate que no... O sea, no sé, mi voz no. siempre... Así, para mí es como muy raro escucharme Fíjate toda la cantidad de episodios que me he editado Y aún así no me acostumbro, pero bueno ¿Qué se va a hacer?
2: Bueno, pues podemos empezar con la tristeza, realmente, después de tal alegría, pues viene también la tristeza, porque eh, como ya nos contó cuando sucedió eh, sí. esa noticia, nos ha dejado eh, el iPod. Mactrompa, cuéntanos, haznos eh, una pequeña introducción y la vamos comentando, como noticia. Bueno,
3: eh, pues qué decir, Apple esta semana ha anunciado que va a descontinuar la familia de los iPod. El único iPod eh, que quedaba ya en vida era el iPod Touch en su séptima generación. Uh -huh. eh, un dispositivo que creo que durante los años de vida se ha ido desvaneciendo un poquito con el tiempo y seguramente su gran competidor y mejor amigo que era el iPhone pues eh, ha conseguido lo que quizá muchas otras empresas no han podido que ha sido pues eh, acabar con, con ese reproductor de música que revolucionó la industria en el 2001, con ese iPod clásico original que el gran Steve Jobs presentó en una Keynote eh, espléndida. Uh -huh. eh, he tenido el bueno, gusto de poder verla uh -huh. eh, otra vez estos días repasando un poquito los datos y, por favor, eh, o sea tenéis que verlo. Ese momento que saca el iPod
2: del bolsillo es que es, es espectacular espectacular. Sí, no era tan no era tan no, a ver, no era tan espectacular como la del iPhone porque lo hacía en otro sitio y porque el evento no era el mismo, pero efectivamente lo que presentó ahí eh, eran palabras mayores y ha sido el que ha conseguido que Apple a día de hoy con ese artículo sea lo que es, o sea, aparte de lo sí. que es. El tema está en que ha pasado mucho tiempo Ahora la música ya la tenemos en todos los productos que consumimos y es muy difícil vender un producto exclusivamente para esto. Y Apple, desde que tuvo la gama de iPods, ha ido evolucionando, como todos sabemos, y lo último que nos quedaba es el iPod Touch. El iPod Touch, a día de hoy, sin conectividad eh, celular, eh, reemplazado por el propio Apple Watch con el propio iPhone, con el propio iPad, con el propio Mac, con el propio dispositivo de Apple, directamente ya tienes la música integrada y encima de la misma, con casi la misma interfaz entonces realmente es difícil de justificar eh, mantener este producto en vida, de hecho pues las últimas unidades están vendiendo la página web de Apple hasta fin de existencia, que por eso ha comunicado todo esto y, y es parte de la explicación, no sé qué os parece Iván, el gran Godcaster, a ver qué opina porque Alex le vimos, pero también queremos saber la, la opinión a, actual la de ahora eh, Iván, ¿qué pasa?
0: Pues mira, yo la verdad es que a Alex no lo he escuchado todavía esta semana ese capítulo, porque vivo no un poco de retraso, pero a mí me da muchísima pena y es de esas cosas que puedo entender hasta cierto punto como empresa, pero sinceramente creo que el iPod podría tener todavía mucha vida. El problema es que lo ha matado Apple eh, en los últimos años dejándolo en el en ostracismo directamente. O sea, es, muy, es muy fácil decir, no tiene sentido, pues evidentemente hoy en día un reproductor que solo reproduce música, que tienes que conectar un cable para traspasar la música, que no tiene wifi, que no tiene Bluetooth, pues hombre, no, no tiene mucho sentido efectivamente, pero ni hoy ni hace 15 años, seguramente. O bueno, 15 no, pero 10 años sí. Eh, entonces, ese es el tema. Si lo hubieran actualizado, si fuera compatible con Apple Music, si pudieran sacarlo, o sea, la, la ClickWheel, yo lo comentaba hoy en, en mi podcast, es para escuchar música como tal, eh, insuperable. O sea, prefiero una ClipWheel mil veces antes que el control del iPhone, para escuchar música. Lo que pasa es que, claro, el iPhone tiene la ventaja de que puedes hacer otras mil millones de cosas más. Entonces, por eso lo llevas. Claro. Pero si solo exclusivamente quieres escuchar música, donde esté la ClipWheel, que se quite el control de ti.
2: Bueno, pues tú estás hecho a ello y te gusta y eres, eh, al final, pues eso, has sido usuario del iPod y sabes lo que simboliza, pero en el fondo, eh, ahora mismo, no tendría mucho sentido tener el iPod y tener el iPhone al mismo tiempo. A la hora de consumo
0: depende, consumir. si tú tienes un iPod Nano, el Nano, te estoy diciendo, con la ClickWeek, cuando salió, eh, uh -huh. gente que va a correr y no tiene un Apple Watch,
3: eh,
0: y lo pones a un precio competitivo, yo digo, 100, 150 euros, ¿vale? No 300 ni 400, sino claro, solo de para correr.
2: La sube mucho, claro. Eh,
0: te lo pones eso, para hacer ejercicio con la musiquita, y es estupendo. Si eso no tienes que tirar el cable, y puedes compartirlo con los AirPods, imagínate, eh, uh -huh. que puedas traspasar la música directamente desde el tal por Wi-Fi. Se sincroniza con Wi-Fi directamente con, con Apple Music directamente. O sea, una cosa modernita. ¿vale? No lo que estaba vendiendo, que evidentemente eso no tiene ningún sentido.
2: Aquí, al final, aparte de. Ya hemos visto esta, esta opinión totalmente válida, lógicamente, y respetable de lo que estás diciendo. Pero claro, eh, Apple, cuando hace un producto, lo hace para vender millones, no lo hace para eso, vender. Eso es otra
0: historia. Eso es otra historia. Sí. Pero antes de seguir, vamos a ver qué opinales
1: de todo esto. Por supuesto. Bueno, a ver, en algún momento tendría que llegar esto, la verdad, porque Exacto. yo es que no veo un iPod literalmente, o sea, en la calle, en el metro, en, eh, nunca, o sea, hace ya años, entonces es una pena, no sé cómo estará el mercado, pero sí es cierto que, que todos ya escuchamos todo desde el smartphone. Eh, a nivel de interfaz que comentabais antes, estaban los iPod y los iPod Touch, ¿no? Al final es una gran diferencia, ¿no? Yo sí, yo pienso que, por ejemplo, sigue teniendo una gran ventaja el tener la pantalla multitáctil por no solo por el otro software, sino, por ejemplo, para buscar rápidamente, etcétera, pues te puedes organizar un poco mejor con la pantalla táctil, ¿no? Más allá de que, oye, pues no sé. Pero sí es cierto que el, el, el principal impedimento, y mira esto que bien podría haber hecho, eh, funcionado, porque estoy viendo aún que son 240 euros el touch, el que acaban de, mm. digamos, decir, bueno, lo que, lo que tengamos en almacén lo que dure, ¿no? Uh -huh. He leído que en Estados Unidos ya estaba un poco agotado. En la tienda española aún parece que hay unidades de casi todos los colores y todos los, los almacenamientos, así que no sé lo que durará. A lo mejor dura una semana, a lo mejor dura un año, si es que es, realmente se venden muy pocos. Pero, jolines, al final yo creo que el limitador último era el precio, porque es, es un producto, ¿vale? Que si, si costase mucho menos, llegas, eh, por ejemplo, imagínate, para un, eh, ¿cómo deciros? Eh, un sustituto, porque muchos mucha gente más eh, joven, pues suele empezar primero con un iPad, curiosamente, ¿no? Sus, sus primeros años como, como ente humano conectado a Internet, ¿no? Suelen ser unos iPads, una tableta, etc. Y un iPod Touch hubiera sido guay porque si vas a tu... Vas al instituto, en los institutos sueles tener Wi-Fi, con lo cual el celular te da un poco más igual, te puedes conectar, te puedes ir acostumbrando a las cosas de Apple, ¿no? Es decir, que te embarca dentro del, del mundo, ¿no? Luego cuando tengas unos pocos años más, pues ya das el salto al iPhone, ¿no? Ya tienes tu iMessage, tu iCloud, todo configurado, tus juegos, digamos que te mantiene dentro del ecosistema. Sí. En, en algunos países como en España, al final, pues, jolines, 250 euros para un iPod, te compras un Xiaomi, un Realme, un no sé qué, que es un pepino de teléfono móvil, ¿no? Uh -huh. Incluso en los iPods, o sea, tú ahora mismo te puedes comprar un iPod, un iPhone, perdón, incluso los iPhone. Un iPhone 8, ahora mismo, no creo que te cueste mucho más de 200 y poco euros. Entonces, jolines. menos. Entonces, es que estaba ahí abandonado. Y yo creo que ahora es lo que se ha hecho: es una realidad. Es decir, bueno, pues ya está. Se ha acabado el nombre, de igual que hace unos años se acabaron los, los iPods que no eran touch, y ya. y lo que dure, duró. Yo creo que... Además, incluso los iPods, cuando salió la noticia, los estuve mirando digo, en vale, Ebay seguro que van a subir de precios, y los miré y siguen estando de tirados de precio. Cualquier modelo, como se vendieron tantos, hay tantísimos, mucha gente lo encuentra en un cajón y dice, ¿para qué quiero esto, no? Fuera. Uh -huh. y, pero tiradísimos. Si alguien se quiere empezar a hacer una colección <ríe> para tener todos los modelos o uno de cada generación, etcétera
2: barato no va a ser, pero le va a costar muy poquito, la verdad. Sí, es verdad porque de estos efectivamente se han vendido muchos y este chasis es muy repetido aunque mm. es verdad que aquí le incorporaron unas especificaciones más altas porque tuvo una revisión en sí. el cual le pusieron una 10 y claro, aquí rindería pues a un, a un mejor, bueno sería la mejor opción de dentro de los de los iPods pero claro, mm. muy buena reflexión está la, de, la del tema de que sería más digamos un adolescente o un niño, es más fácil y manejable que tenga un iPod en vez de un iPad, pero al final el que demandan más o que al final por el precio sea en mejor relación calidad-precio, pues efectivamente pero, yo creo que es el iPad.
0: Pero si el problema sí. es eso, que, que es caro y encima está obsoleto. Lo, o sea, el problema sí. es que es una 10. O sea, es que decís una 10, 10 hoy en un equipo de pues,
1: 5 años. Eh, sí, porque este iPod último salió en 2019 pero la 10 tenía ya año y medio, dos años cuando en su época, ¿no? O sea, que imagínate. Pantalla de 4 pulgadas, de verdad. Si es que es que tú ponte en la mente de, de alguien que diga, bueno, no me da para comprarme un iPhone nuevo, lo que sea, o no quiero no gastarme tanto en un iPhone, o tengo el peligro de... o no quiero gastarme en la SIM, etc. Y si tienes el si tuvieras un iPod barato, pues cuando estás en el metro puedes ir escuchando música, con un iPad no puedes hacerlo porque no te cabe en el bolsillo, no lo puedes sacar rápidamente, luego llegas al instituto, luego llegas a la universidad, etc. Digamos que... A, han, han, han lo han dejado morir un poco, yo creo que también como para vender más iPads, porque en cierto sentido eran competidores. Y además, claro, si te fijas, claro. el, el iPod Touch es un producto muy singular, porque al final le han acabado poniendo 4G a todo, menos a los Mac, por decirlo así, y, al, y a los iPod Touch. O sea, hasta los... Un, un reloj, tío, que... Sí. <risa> de 3, 4 euros con 4G. Claro, sí.
2: En una reflexión, según estabas hablando, de que esto hubiera sido una muy buena apuesta de que hubiera tenido una conectividad, eh, pues como quería siempre Steve Jobs, que era que no tuviera SIM, que son los productos que terminarán siendo, o que pudiera tener una, una versión, eh, pues, eh, con, con, como con SIM. Pero claro, sí. esto es dejarlo morir, esto es totalmente, pues eso, ha llegado el sí. fin de este, de este episodio relacionado con el iPod. Apple da de baja este artículo, vamos a ver cuáles son las altas, que es lo que realmente nos ilusiona, porque a ver, estamos de capa caída porque este artículo, quien, tiene, cada uno tiene sus más y sus menos, para mí no fue uno de los productos que consumí y que me engancharon a Apple, realmente fue el, el iPhone original, pero yo reconozco que este iPod, de hecho me voy a marcar, esto se llama hacer un recio, que es ir a por el, el, el iPod, uno con la rueda móvil y así lo, lo muestro, mientras Trompa que está un poquito callado, dice las últimas palabras del, del iPhone, que merece, merece su principio y su fin.
3: Bueno, no, simplemente comentaros, habéis hablado antes de ventas, eh, se estima de que se han vendido más de 400 millones de reproductores iPod. O sea, es que es una auténtica barbaridad. Yo dudo que un producto de consumo se haya podido vender tanto eh, con un precio tan elevado. Y la segunda cosa que me gustaría comentar antes de cerrar todo es algo referente a la, a la Keynote donde eh, a todos los asistentes, está claro que la Apple de ahora no es la Apple de hace unos años atrás uh -huh. y este producto eh, se, digamos que se la jugó mucho Apple porque podía haber salido también muy mal con este producto, pues nada, hizo una presentación de 250 personas a las que se le regalaron 20 CDs escogidos personalmente por Steve Jobs y un iPod Classic. Y eso fue básicamente para saltarse las eh, posibles sanciones de copyright porque así cada asistente tenía la música en físico y también la tenía en digital. Es decir, Steve Jobs, como era costumbre y desde muy temprano nos lo dejó bien claro, lo tenía
1: absolutamente todo medido. Sí. Es que, es que oye, me estáis, estoy hablando de los CDs y tal, me, me da como los, los recuerdos de Vietnam, de ¿no? esto de las películas estadounidenses. En plan, claro, tú metías el CD, le dabas el botón en iTunes para ripear las, películ, las canciones y pasarlas al iPod. O sea, es una, una, un concepto que mucha gente esto le es, le es alienígena. O sea, Totalmente,
2: sí, esto los que se estén reenganchando a la nueva juventud, es que es verdad que nuestro podcast no tiene ese target, pero bueno, uno se va sumando efectivamente. Eh, le suena a, a, pues eso, no sabe de luego lo que de
0: estamos Y de la sincronizar.
2: Sí, sí. Oh. De hecho, este, para más inri, Apple lo tenía todo muy pensado, bueno, como siempre, o como casi siempre, porque con el Magic Mouse a veces no podemos decir lo mismo, el 2, a veces pero otras veces sí. Pero aquí ven, va un puerto que realmente lo podéis ver en la pantalla, que el que no lo sepa, que, o sea, que seguro que todos los que escuchan este podcast lo saben, es el puerto Fire, Fireware eh, 400 que es que ese, este puerto es mucho más rápido que USB 2.0. Esto lo tenían los más que tengo aquí detrás, lamparita, la y esto pasaba mil canciones en pocos segundos. O sea, bueno, en a lo mejor en algunos minutos. Una pasada. Una auténtica barbaridad. Y, bueno, la verdad es que este le conseguí en eBay desde México jugándome la que, no, que podría no funcionar y me salió bien. Y aquí tengo esta, este iPod del 2001 con, la, con la, la rueda que es móvil, no es táctil. Y es una auténtica maravilla. Funciona como funciona de, de genial, la verdad. Bueno, pues ya hemos enterrado a la y de matar a las enfrentadas. estoy
0: dando cuenta, que estoy la prueba ahora, que la, la cámara del, del monitor este de Apple, tan baratito sí. que ha sacado últimamente, no funciona bien con el Stinger. Anda. No me hace aquí el efecto automático de enfocarme en la carita.
2: Pues nada, hay que hablar con Stringa porque con Apple no le vamos a decir nada. Se lo diremos a Chrome, que estamos con Chrome, y se lo diremos a... No,
0: no, no, supuestamente esto está a nivel de firmware del monitor, de ese el solito de Toto, independientemente del software.
2: Bueno, pues los developers con la conferencia del día 6 es posible que lo pongan, que lo apliquen. Voy, voy a tener que ir para allá y coger a King <risas> de la Tierra y decir qué pasa.
1: Así, del cuello ¿Sara? de la camisa. Muy bien, pues... O, o pues y si vamos.
0: Vamos. O, lo que, que sea mejor.
3: Pues eh, sí. nada, continuamos con algo que prácticamente todos sabemos pero que se ha confirmado y es que los Samsung S22, los flagship, eh, los, los teléfonos más potentes de Samsung se devalúan, se deprecian hasta tres veces más que un iPhone 13 en el mercado de segunda mano.
0: Madre mía.
3: O sea que os podéis hacer una idea de que lo que es poder comprar un teléfono a... Recordemos que están alrededor de entre 900 y 1.400 euros uh -huh. y que en un tiempo récord lo puedas encontrar eh, de venta a público cerca de eh, 400-500 euros eh, uh -huh. de descuento.
2: A ver, aquí me anticipo un poco porque como lo estoy viendo todos los días y ya llevo varias generaciones viendo cómo se vende este producto he de decir que desde que sale, sale ya un precio eh, con descuentos. O sea, es un producto sí. que sale ya directamente depreciado. O sea, es un producto que te dicen que cuesta 1.100 y, y pico euros, pero luego en la operación, por H o por B, sale ya por 200 menos. Entonces ya sale con una depreciación. O sea, jamás va a tener al final ese, ese, ese precio entonces bueno, eh, ya partimos de los 800 que a su vez se tiene que depreciar como cualquier otro producto que compras mmm, tecnológico, o sea el propio iPhone 13 se deprecia pero claro, es que Apple te lo vende desde casi el principio hasta el fin al mismo precio, entonces lógicamente mantiene un precio mayor a la par que Apple eh, ya no se ha acostumbrado a esto y a la par que Apple tiene una demanda del, del producto seminuevo mmm, que, se evalúa, que, se, que no se devalúa que se devalúa muy poco entonces, para mí esto no es nada nuevo, pero me sorprende lo de las tres veces. Me sorprende que es tres veces más es un, es un mucho oro, muy, muy fuerte. No sé cómo lo opináis el resto.
1: Yo me meto a todas, pero eh, sinceramente, al final, esto es un poco como decías, eh, la verdad, la historia es siempre. O sea, eh, en, en ese sentido, eh, la, las, las propias operadoras tienen grandes acuerdos con, con este tipo de, de fabricantes y, y el, el acuerdo es, o, o, los tipos de acuerdo ya son muy estándar desde hace tiempo. Pues, eh, más espacio en las estanterías, a cambio de más descuento, por más promoción, eh, mejores descuentos para empresas, para educación, mejores ofertas en, eh, con los planes, etcétera, ¿no? Y, y listo, ¿no? Entonces te ayudan, al final las operadoras son las que ayudan a mover muchísimos de estos teléfonos de gente que llega a la tienda y dice. Quiero un teléfono, me da un poco igual, ¿no? Eh, porque lo voy a usar para YouTube, el correo, tal, no sé qué, no sé cuánto. Quiero que tenga una buena cámara, quiero que tenga una buena batería, quiero que no se rompa cuando se me caiga, etcétera, Esas son las tres, cuatro cosas que siempre se Pero incluso los Fold y los Flip eh, han salido casi con dos por unos. Entonces son teléfonos es? caros, pero... Eh, eh, jolines, <risa> extraña, ¿no? O sea, es una cosa que... Yo nunca he visto con los iPhone, ¿no? obviamente, ¿no? Sí que es cierto que en los últimos años es relativamente fácil encontrar uno de precio oficial. Es decir, ya no es en plan en una web china, tal, no sé qué, en un revendedor, sino en Amazon, vendido por Apple, etcétera, con descuentos, los, los nuevos, ¿no? Que antes sí. no era tan común. Entonces, pero sí, es normal que puedas tener 100, ciento y pico, en algún cupón con Amazon, algún cupón en PC Componentes, en el corte inglés, etcétera. Eh, es, es. Y puedes comprarte un iPhone... Pues eso, a lo mejor por 100 menos que el PVP y cosas así. Pero, jolines, es que estamos hablando de 300, 400 euros. Al final ocurre mucho, no solo con Samsung, sino con, con Xiaomi. El precio que ponen como precio de venta al público es como un precio de referencia fantasioso. Es Correcto. decir, no, no, no esperamos venderlo por esto. Entonces, es. Es, 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 es un número fantasma. Y claro, eh, cuando lo miras la estadística basándote en ese número fantasma, entre comillas, al que casi nadie lo ha comprado, pues te salen esos, <ríe> esos grandes descuentos. Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Al final es un poco la estrategia
2: comercial es. de cada empresa, ¿no? Totalmente. Yo lo veo como estrategia, efectivamente, y la devaluación es que es de, de, desde el inicio y el cliente se ha acostumbrado a ello y ya mm. no le puede sacar de otra manera. Nosotros... Lo conocemos bien porque tanto Iván como Mac Trompa y yo hemos uh -huh. estado en este sector viendo esto una y otra vez uh -huh. y eh, todo el mundo sabe que o te llevas unos auriculares de 200 y pico euros con los claro. con, el, uh -huh. con el propio teléfono o te entregas el anterior y te sale 150 menos y más no sé qué, más no sé cuántos, al final baja de, de 200 euros mínimo, ¿verdad Mac? Sí, sí, es que es muy difícil no encontrar una oferta donde te
3: eh, den un valor extra por un terminal anterior de calado, o sea, estamos hablando de que podemos hablar entre 150 y 300 euros de, respecte, o sea, dependiendo del modelo uh -huh. y que siempre o de alguna manera también es muy difícil no encontrarte un regalo extra como puede ser un auricular valorado en más de 200 euros uh -huh. o inclusive un reloj última gama Samsung Galaxy, Galaxy Watch no 4. Parece que mm. tiene un valor de mercado de cerca de 399 euros y te lo mm. regalan con el terminal. Es decir, aquí la, mi pregunta es la siguiente. Eh, estas marcas tan grandes, como eh, en este caso estamos hablando ahora de Samsung, mm. eh, que tiene stands en un montón de retails propios, que ponen personal propio y que den este valor añadido a la compra del terminal, vendiéndolo mucho más barato que su precio B de venta marcado eh, en, en, en etiqueta y que sigan ganando dinero
2: mm, claro, es que la estrategia lo que decía Alex, que al final es una estrategia que ya es es, es como falsa desde el principio entonces, al ser falsa desde el principio ese ese, ese ese burbuja que meten de más es por meterla, realmente ellos cuentan con que van a hacer el resto de campaña, entonces claro, claro. al final es rentable, ¿no Iván?
0: Eso, eso al final ocurre... Bueno, dos cosas, ¿no? Lo primero es eh, que, en cierta manera, los que compramos iPhone, compramos el iPhone, mientras que los que compran Samsung, Samsung les compra a ellos, ¿vale? Da la sensación de que, realmente Samsung está comprando el cliente. Parece eso, parece,
2: parece. Pero
0: independiente de eso, eso es como una mmm, cierta empresa que algunos de nosotros conocemos, ¿vale? ¿Mm? Eh, pues que las rebajas, pues las rebajas son todas las semanas, señores. Y, sin embargo, pues... <risa> ¿Sabes? Claro. No digo el no número. No, no. Habla,
2: habla, habla, habla. ¿Qué pasa? No, no pues rebajas? Mismo, me refiero.
0: Pues al final, todas las semanas sí rebajas. solo El producto al lado es el que se rebaja y
2: quitas el anterior. Y ya está. Eh, bueno, pero eso. A ver, aquí hay, no hay acuerdos daga, comerciales. Mejor, pero hay acuerdos comerciales de marcas que tienen un porcentaje que pueden asumir y no es lo mismo un 10% de una bajada de un ordenador de 1000 euros que directamente comprar 300 euros menos por entregar cualquier pero, teléfono pero, que encienda. Estamos pero, pero hablando pero, pero de que es un una BlackBerry, pearl eh, Curve o cualquier cosa que te encuentres por casa la entregas y funciona y te quitan 200 euros de la operación. Es pero, totalmente esto diferente, es,
0: Esto es un secuela. Es decir, eh, aquí tenemos un handicap. ¿eh? Apple tiene un margen brutal, ¿vale?
2: Brutal. todo un 40% sí, sí, sí. El sí, claro.
0: tiene a lo mejor un 10 un 15 entonces lo que hacen dice bueno, ¿cuánto, ¿cuánto es el margen que es mayor? ¿un 10 un 15? bueno, pues vamos a ponerlo 40 y, uh -huh. y a ver lo que cuela y luego lo bajamos al 35 y a ver lo que cuela, y, y así hasta dejarlo al precio que
1: realmente es lo que se lleva a su margen medio
0: no, está. tal cual, tal cual, ¿Qué? es
1: otro, otro factor al final, por ejemplo, Apple lanza un móvil al año, ¿no? Y, y cuando Samsung se saca unos en enero, luego otros en, en marzo, no es una estrategia como lo decía a mí, que llega un momento en que dices, pero esta semana van tres móviles, ¿cuántos más vais a sacar? Porque es que ya, o sea, llega un momento en que dices, es que pierdes el... <risas> Es como si hubiera... Como sí. Imagínate que el Real Madrid esté fichando gente todas las semanas. pues Llega un momento que pues, te pierdes, ¿no?
2: Pues le pasaría como el Barça, que se arruina ya.
1: <ríe> Entonces, eh, eh, bueno, la verdad es que es, tienen que seguir estrategias diferentes por ver por, 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 por a previa estrategia. ¿no? La estrategia de precio dependiendo, depende de la estrategia industrial en este caso. Pero con todo es así. Y tampoco hay mucho más que, que comentar. Es decir, el, el objetivo para ellos es vender... Un 10% de margen, por ejemplo, vamos a asumir, como decíais, y lo que te, lo que que y si cuelan uno al 25, pues uno con al 25, ¿sabes lo que me refiero? Y ya está, y, y listo, y al final del año, cuando cumple 12 meses el dispositivo, vamos a ver lo que aguanta, retirarlo rápido para conseguir otro modelo, porque ya ha quedado no solo eclipsado por un modelo de gama alta que lo sustituye, sino por alguno incluso de gama media, etcétera, es decir, la canibalización es un problema muy grande para este tipo de empresas.
2: Sí, es totalmente.
1: Y sobre todo cuando creas confusión y con tanto nombre y tanto apellido y tanto apellido de apellido que es que es, es muy difícil para un consumidor medio comprar, o sea, sí. elegir, ¿no? Sí, sí. Eh, y, no medio, ¿vale? puede un... y no medio.
0: Muchas veces nosotros mismos, y, no, y no medio. Digo que muchas veces nosotros mismos que somos un poco más friki que sí, es total, un poco total, el tal. dices, hostia puta, pero si es que este salió después que este, tiene mejor que este,
1: pero realmente la gama es mejor esta otra. Eh, y entonces, sí Sí, sí, sí. Me o sea, sí, sí, sí. pasa mucho eso. O te venden el mismo dispositivo, pero con una submarca, que ahora, bueno, desde hace cinco años es extremadamente común. Te cuesta la mitad y no entiendes muy bien por qué. Y Realmente la explicación es que el otro no cuesta <risas> esos 800 euros, ¿no? Es decir, no claro. es que el de 400 euros te lo estén regalando, es que el otro Está no cuesta. Está vendiéndolo
2: con marca, por marca, aunque Está es verdad bueno, que Samsung esa intenta esa mantener la, la gama alta con, unos mínimos, con unas calidades en, en, en un <tose> más altas y una diferencia, ¿no? <tose>
1: Porque está las submarcas y luego al cabo de unos años sale la submarca de la submarca. Sí, total, total, total. total sí. Absolutamente. Hombre, al final, por ejemplo, el, los, los Samsung de gama alta, es decir, los, los que le ponen el año más o menos al régimen o que empiezan el año, sigue siendo sí. telefonazos. O sea, es que son, sí. el S22 es un telefonazo de Otra sí. cosa es que ya digas tú, bueno, pues me merece por esto o por Y, etcétera. Porque yo al final cuando cuando eh, eh, al no tener un sistema operativo completamente diferente al resto ¿vale? porque hay gente que está acostumbrado, no, yo es que quiero los Samsung porque ya estoy acostumbrado a las tres cuatro cosas que tiene diferente, a lo mejor tardas literalmente una semana en, en cambiar tu chip, ¿no? ya no solo al iPhone, sino a otro modelo diferente de, a un Pixel, a un, a un Xiaomi, etcétera. pero hay gente que oye, ¿tú sus costumbres les gustan, saben lo que funcionan y, y, y poco más ¿no? y bueno... Pues en ese mundo es un poco en el que hay que vivir. Entonces, es complicado. A mí, por ejemplo, me gustaron mucho los, los plegables, estos nuevos que han sacado, pero también ha habido una depreciación masiva. Y con el oh. tema de los accesorios que comentabais antes, el precio me bueno, dice: no, te regalan un, unos auriculares valorados en 200 euros, de nuevo. Valorados en 200 euros, entre comillas, ¿no? Esa valoración fantasma, con lo cual el descuento fantasma sobre la valoración fantasma
2: con otra valoración fantasma que quitamos. Va vale vale. Vale. Entonces. Vale. Es un poco Muchísimas variables y efectivamente coincido contigo con que los eh, las últimas generaciones de estos teléfonos S22 y demás son auténticos telefonazos, me encanta la línea plegable, de sí. hecho se, 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 es verdad que se han atrevido a esto y son los únicos que más o menos lo mantienen a unos precios relativamente razonables, sobre mm. todo en la gama Flip y yo he podido contar con, con él y, y la verdad es que era un muy buen teléfono, pero claro, tenía lógicamente como todos sus defectos, sus, sus, sus depreciaciones y demás y bueno, la verdad es que ya le he dado salida y, y, y fue bonito mientras duró, pero me encantaría, que Apple, me encantaría que Apple pues tomara. Hay veces que cuando Apple llega, llega con, con eso aprendido y entre que no devalúa tanto el producto y lo hace con otro sentido, llena, llega mucho más a, a, todos los, a todos los usuarios. Entonces, cuando Apple, si esto alguna vez lo hace, eh, no va a tener este problema que tiene con, con las gamas, ni canibalización, ni nada. Yo creo que esto Apple sabe, sabría hacerlo muchísimo mejor. Claro, no ah, también Apple lo tiene más iPads.
0: fácil. Eh, tiene... Como Apple con los iPads, que tiene solo un par de modelos clarísimos y sirve cada uno, ¿verdad?
2: Apple no esas cosas. <risa> en los iPads ahora mismo, <risa> un claro, ahora mismo pero, tiene un problema. Ahora mismo tiene un problema.
0: Pero lo tiene,
2: pero vende iPads, vende iPhones, vende de que ordenadores, de sobremesa, iPad, iPad,
0: de... Va, va camino a hacer y lo le pasa animal. en una gama
2: en concreto que, que tiene algo que decirnos, seguramente yo lo abogo todo ah, por, el 6, vale. MacBook, por el día 6, porque vamos a saber muchas cosas. ¿Perdón?
0: Los MacBook como Bandani? perdón el MacBook por el Air, el Pro sin con Touch Bar, el Pro sin Touch Bar con Bandai Retro, el también... también. <risa>
2: Ahí, ahí yo veo menos conflictos, ahí están sí. los M1 y los M1 Pro, sin ningún, claro. ningún problema, vamos. Yo, fíjate, yo es cierto que lo
1: de los iPads, yo cada vez que, que hay alguna actualización o en una conferencia, si te actualizan no sé ni por qué generación va, no sé si el no sé si era vuelto, se ha ido, ha vuelto a volver... Eh, el mini es eh, nuevo, ¿qué le pasa? Luego está el que no tiene apellido, que desapareció un tiempo, es, es, es un poco confuso. Luego, claro, luego tienes ahora, pues eso, unos, los pros, vale, ok, pero luego resulta que los seres se parecen mucho a los Pro entonces tienes como que, que pensártelo, no hay una diferenciación clara, ¿no? Bueno, eh, bueno pues, podría ser menos confuso. Claro.
2: Sí, es como, sí, es muy confuso.
1: Yo no sé si sería muy confuso, pero confuso, ¿vale? So sobre todo los iPad, porque para alguien que, para nosotros que estamos delante de esto y que más o menos se supone que lo tendríamos que saber casi de memoria, no lo sabemos de memoria, ¿no? Y, por ejemplo, con los MacBook, yo, ahora mismo, por ejemplo, yo no sé muy bien por qué, o sea, cuál es la diferencia entre un MacBook Air con M1 y un MacBook Pro con M1, ya no los nuevos, etcétera, sino estos que han estado así un poco de tiempo, no sé si es la batería, no sé si es la calidad de la pantalla. El ventilador. Ya ya bueno, puede ser. En el,
2: el chasis que, que cada uno tiene, el suyo anterior, o sea, que fue la puesta en escena cuando pusieron uh -huh. los M1, que se quedaron los mismos chasis con los, mismos, los nuevos procesadores. Eso
0: Ale lo sabe, se refiere a que se. No, tiene.
2: pero me refiero <risa> que el, el tema del ventilador es, es muy sonoro, de que realmente, de que solamente sea <risa> parte de la diferenciación, o sea, como que de qué manera el cliente se, se posiciona en mabuquer o en MacBook Pro. Ese es el problema de ahora, porque ¿qué aporta el MacBook Pro? Casi como el iPad. Ese es el problema. Igual que Eso, el es. Eso es. Bueno, pues podemos sí, continuar después de todas sí. estas... Eh, Iván, sí, 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 ¿me tiene que dar un correctivo? ¿No me pueden dar el aduken. Pues nada, pues dámelo. Claro, no, es,
0: que, no. es que te metes en un jardín, macho, diciendo que Apple lo va a hacer bien. Esto Apple lo diréis, oh, que no, cada además. Y, y no quiero meterme en los temas de los Airpods. <risa> <risa> Espera, no, no.
3: que los Airpods también te... tienen tela, también.
2: Están ¿Te en eh, sal... <risa> para cubrirme yo un poco, no es comparable al, al, a Samsung, ¿vale? O sea, no, tiene, no, 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 tiene pitote, pero no es comparable. ¿eh? <ríe> no es comparable a nadie. O sea,
0: evidentemente, o sea, si sacas tres productos cada semana, pues... Eh.
3: Bueno, pues eh, siguiendo quizá un poquito la línea que decíais ahora, de que en el iPad la cosa empieza a ser un poco complicada a la hora de escoger, pero sí que es verdad que eh, tres de los cinco modelos de iPads que tenemos en el mercado tienen el mismo procesador, que es el M1, y comparten el mismo puerto, eh, un puerto estándar que utiliza la gran mayoría de toda la industria, que es el USB tipo C, y parece ser que, según eh, nos comenta Bloomberg, eh, Apple estaría ya testando eh, ese mismo conector en sus iPhones. Entonces, no sé qué opináis exactamente. Bueno, sí, me puedo imaginar qué opináis alguno de vosotros sobre el tema del USB tipo C, ¿verdad, Iván? Eh, pero, ¿qué, qué, ¿qué os parece esta noticia? ¿Veis factible que Apple saque un iPhone con conector USB tipo C? Que pase a ese rumoreado Lightning 2.0 con una velocidad mucho más rápida que el hermano eh, estándar, ese USB tipo C. ¿O pensáis directamente que Apple va a pasar de puertos, como también se está hablando, y que va a presentar un teléfono que solo se pueda cargar de manera
2: inalámbrica? Yo, pues yo quiero saber, a, a ver, a Alex, que es invitado, que siempre me meto, pero quiero dejarle a. a eh, ¿cuál, es el,
1: ¿Cuál es el iPad que tiene Lightning? ¿El iPad sin apellido
2: ahora? Lo sí, tiene tienen todos los de M1, incluido el, el propio que comparte con el iPhone, que es el Mini, que es el A15, el que posee mm. los dos. ¿Existe en el chip.
1: Sí. Sí, la verdad es que yo no sé muy bien por qué no han cambiado ya, no de en tanto. este modelo, sino hace un par de años a, a USB-C. Es un poco raro, ¿no? Porque, no lo sé, ah. es que Lightning ya, yo no lo uso, o sea, yo solamente lo uso para cargar. La gente que lo usa para transferir fotos, las fotos, los vídeos 4K, estos que pesan gigas y gigas y gigas, tiene que ser un rollo patatero aún el Lightning para quien lo use yo simplemente lo uso para cargar, o sea, yo de verdad que no transfiero nada a través de cable hace años, o sea, literal eh, siempre ha estado por ahí la especulación ¿no? de que pasaran de Lightning a nada ¿no? al MagSafe directamente como decíais vosotros, yo no sé si esto es realmente factible o lo harán para algunos modelos sí, otros no, etcétera. pero yo creo que el USB-C, el problema es que ya debería de haber llegado, ya no solo por tema de velocidad, sino por tema de compatibilidad y sobre todo por un tema de narrativa al final, yo, por ejemplo, tengo eh, Kindles, tengo iPads modernos con USB-C, eh, tengo iPhones, tengo Android, etcétera, con lo cual aún tengo que tener tirados cables con Lightning por casa precisamente por los dos, tres iPhones que andan aún dando vueltas. Si estuviéramos todos en USB-C, pues ya estaríamos más o menos todos y se reduciría toda esa, eh, esa narrativa verde, esa narrativa ecologista, ¿no? Yo creo que hubiéramos salido todos ganando como usuarios ¿no? y tal pero Yo no sé si es por cabezonería, <ríe> yo no sé si es porque es, pero oye, ahí está. ¿Qué, cómo, qué es lo que van a hacer? Pues la verdad es que eh, suena mucho no el, el río, como quien dice, no para que uh -huh. el próximo modelo, bueno, no sé si el próximo modelo, digamos, el que salga ahora en cinco meses o el siguiente, pero la, al final... ¿Tambierta? Sí, sí, vamos, que ya te digo, o sea, mi resumen es que esto ya debería de haber ocurrido hace tiempo. No sé muy bien por qué lo han, lo han mantenido, habiendo pasado los, I, los iPad eh, Pro hace ya dos o tres años, ¿no? Al C. Sí, sí, sí hace y, ya la y, 3. Y, mm -hmm.
2: y todos los ordenadores. Bueno, con, sí, con el SMC, MacBook etc. va desde el 2015. Ojo, cuidado, que desde el 2015 fue el pionero en poner ese mm -hmm. puerto como único puerto y todo sí. el mundo nos sorprendimos de, esa, de eso. Y a día de hoy, nuestros iPhones que valen más de 1.100 y más de 1.200 euros, que tienen una capacidad de hasta un tera de capacidad, el que se lo haya comprado, 512, lo que acaba de decir Alex, que eh, puedes conectarlo a un Mac para transferir esa información y no está aprovechando toda esa velocidad, ni tienes un... Yo ahí no considero que tengamos el apellido Pro. Entonces creo que esto... Apple mmm, de, debería tener urgencia en que el próximo iPhone sea realmente eh, con USB tipo C y además el mejor estándar que haya en ese momento, que eso sí creo que lo podría hacer, que sería el Thunderbolt 4, ¿no, eh, Iván?
0: Sí, lo que pasa es que, bueno, el Thunderbolt 4 por velocidad bien que para que luego la parte de vídeo pues daría un poco lo mismo. De todas formas, contestando un poco la teoría esta de, de tipo C o no, eh, estoy de acuerdo con, con lo que estáis comentando, que, que esto debería haber llegado ya, mmm, pero hay una cosa que creo que no tenemos en cuenta y es que Apple es seguramente la única forma que tiene de justificar la existencia de Lightning todavía. Si el iPhone lo quita, ya no puede justificar que el resto de cosas que utiliza Lightning, que son muchas, las que tiene todavía los AirPods, los teclados, los trackpad, los ratones, o sea, tiene, tiene que cambiar toda la gama de todo, porque ya no va a poder justificar la existencia de ese puerto. El iPad, sin apellido, pues,
1: quizás. No, esto yo, no sabía, yo no sabía que el, el, o sea, el trackpad va por Lightning.
2: Sí, 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 vale, sí, estoy aquí. El, el
1: trackpad,
3: el teclado y el ratón. Y todo, el ratón. Todo, todo, todo
2: es Lightning, o sea, la, la todos, caja de los Airpods. Sí, sí todo es o sea, Lightning
3: van por la
0: Entonces, la forma mm -hmm. que tienen de justificar que todo puede ir por la línea, y decir, todo el mundo tiene el iPhone, te voy a cargar por la línea. Y si de pronto el iPhone pasa a ser un CBC, les va a costar ya... No, ya no pueden... Tienen que decir, mira, te voy a cambiar todo. O sea, ya no... Claro. Lo han hecho poco a poco con el tema de los bits, por ejemplo, que ya hay todo con C. Curioso, ¿no? Mm -hmm. Que se me mueven los bits que, que los iPod. Pero, sí. pero yo creo que es por eso, que es su forma de justificar un poquillo esa...
2: O vender adaptadores, eh, los famosos adaptadores, ¿os ¿acordáis del micro USB a Lightning que valía 29 euros? O sea, es increíble, 20 la leche, pero vamos, Apple ha invertido mucho en el Lightning, creo que lo ha llevado al máximo máximo exponente, creo sí. que ya más estirarlo es imposible, eh... Es verdad que en su momento era para sustituir uno de los peores puertos de la historia de los puertos del mundo, que es el micro USB, que le tengo muchísimo asco, como podéis comprobar en <risa> mis palabras. Lo detesto. <risa> Eso, es, es, el Eso es.
1: Ostras, ostras.
2: Lo detesto es lo chido, ¿eh? muchísimo y, y la verdad es que Apple puso una solución. Y Apple sí. ha desarrollado, como todos sabemos, parte del USB tipo C. Uh -huh. y, y confía en él y lo hemos visto, ahora ¿por qué en los teléfonos no? eso es una incógnita pues que lógicamente nosotros no manejamos pero tiene que verse ya Mac tío, por favor Mac trompa invoca <risas> esto, haz algo
3: no, bueno, yo, es un poquito lo que decía Alex, no el que transfiera archivos con cable a un ordenador eh, a día de hoy es, bueno, dos posibilidades, o no se ha adaptado absolutamente a ningún cambio o tiene una plataforma que no es la de Apple. Porque hoy en día el airdrop es que vamos, es eh, uno de los mejores inventos sí, del mundo. Pero es que muy Básicamente grave. está basado en, en la tecnología Bluetooth, si no, corregidme. O, o Wi-Fi, wi wi una de wi las dos, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, pues eh, en, en nuestra cabeza, nosotros como usuarios, no le vemos ningún tipo de sentido al USB, al perdón, al, al Lightning. Pero es un poquito lo que dice Iván, eh, en la cabeza de los eh, señores de Apple tiene todo el sentido del mundo,
1: si no cómo lo justifican,
3: eh, no hay ninguna manera de justificarlo.
1: Yo creo que habrá que esperar a que filtren los correos electrónicos en algún juicio en el futuro y, y sepamos <risa> en plan, un correo ahí de un vicepresidente, ¿no? Porque Y vemos a ver si alguna de nuestras conspiraciones tiene algunas, alguna Allá, base vieja. en la realidad. O realmente es un misterio oculto, uh -huh. algo así, no sé. Pero realmente yo creo que es un poco un compendio lo de los otros accesorios. Pero
2: claro. quiero decir, Apple ha, hecho cambios,
1: Apple ha hecho cambios mucho más bruscos, mucho más bruscos. Sí, sin... Ahí. Quiero decir, no, no, no lo sé. O sea, no, sí, sí. No lo eh, para probar un botón, ha hecho tres
3: transiciones de procesadores. Sí, Yo creo sí, que sí. más difícil que eso, no hay ningún cambio
0: mm. en dentro de, de, de la arquitectura.
2: Ahora vendido Apple a 29 pavos. Claro. Es, que... es, increíble. O sea, es increíble. O sea, la venta de AirPods es buena y es increíble y puede ser casi mayor que cualquier empresa. Pero si hicieran una de los cables. Yo creo que supera la de los lo sí, sí. ¿Cuánto costará ese cable para venderlo a 25 euros? ¿Y Porque de qué estará hecho para, para que para que la 5 gente 5 lo esté comprando cada cinco minutos? O sea, Incluso pero trenzado, por favor.
0: El nuevo trenzado que está viendo muchos accesorios es caro también a 25 euros. Y no, sé, creo que, no sé si te lo venden siquiera. Creo que pero no, 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 ese no,
2: ese no, ese que yo sepa no lo venden. Ese te lo darán ya, por mismo, soporte otro, del accesorio que, que hayas no, comprado. Pero ese no. Sí, no, es una, sí. es una pasada. Nos estaba diciendo un sevillano más, nuestro gran David, ojo al dato, porque que ya lleva más tiempo, que es más longevo que el 30 pines, que, que ¿Ah, ya sí? tiene más tiempo, porque claro, hicimos los cálculos aquí y, y nos quisimos anticipar porque dijimos, a ver, si el 30 pines duró 7 años, porque estoy hablando a la memoria, este que ya ha pasado otros 7 años, ya cambiarán por hacer una pequeña similitud, pero aquí ya nos hemos pasado de año y ya estamos deseando que, que tengamos, como decía Alex, un estándar porque al final el que está cacharreando con todo esto le simplifica mucho dos cosas. Que tenga estándares por un lado con el tema de la carga inalámbrica que lo han conseguido prácticamente y que además el cable que esté tirado te sirve para pasar datos, para pasar el claro. HDMI, para pasar la conectividad vía cable de todas las cosas que puedas conectar. Y al final eso es la, la auténtica salud que decimos, a ver
1: si sí. sí, sí, es que es eso, tienes todos los estándares en Apple, porque la verdad es que no se puede decir que Apple no ha puesto por los estándares, lo de la carga el MagSafe simplemente es un imán que cualquiera lo puede usar, pero el estándar es el chip tradicional de toda la vida, puedes ir a Ikea como he oído yo, y te compras cargadores inalámbricos por tres duros, literalmente exacto. o sea, es decir y lo puede... que se carga lento que sigue, pero que me da sí, igual que lo pongo ahí no y listo, carga, ¿no? claro. exacto. exacto y lo puedes comprar para el coche, lo puedes comprar para la oficina, y lo puedes incorporar dentro de la mesa y puedes hacer un montón de cosas, bueno, pues esto es lo mismo el pues, eh, Lightning, en su época K, vamos, sopas con onda al micro USB asqueroso, al certa al 30 pines ese que, que ya era su, que ya era gigante, etcétera, uh -huh. pero jolines, se les ha pillado un poco el toro. Eh, uf, ojalá sepamos realmente los motivos en uh -huh. ¿sí? algún, algún momento en el futuro, no sé.
0: Hay a lo mejor eh, otro motivo que escuché yo en su momento y que uh -huh. podría tener sentido, ¿vale? Eh, y es que el, el, el USB tiene un, no le voy a llamar fallo de diseño, pero tiene una cosa que está ahí. ¿Vale? Y es que es una parte, a ver cómo lo explico si para que no lo sepa. Eh, el agua. el conector en sí, No, no, el agua no. El conector en sí entra sobre una cosa que es punteaguda, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que eh, para el resto de conectores realmente lo cargas y punto. Lo cargas, lo dejas ahí y punto, ¿vale? No tienes una posición estática. Pero, ¿qué pasa? Que un iPhone, mucha gente lo tiene cargado por el cable puesto. Entonces, como sí. tiene esa parte de que sale del propio teléfono, pues puede que tengan estudios hechos internos de que al final puede partirse por dentro la pieza. Sí. Mientras que no, el es el, el ese propio conector la, pie, la pieza metálica que entra entonces quizás eso también tenga esa limitación que para el resto de dispositivos USB-C no es un problema real
1: pero en el caso de un teléfono les da
0: cosilla que, que pueda cargarse
1: muchos teléfonos por eso Sí, yo, yo una, una Switch me duró eh, tiene USB-C y me duró como tres horas en casa, hasta que mis hijas rompieron el USB-C por ese tipo de diseño, ¿no? Por el, entonces no pasa nada porque, bueno, pues las garantías y el hecho de que tuviera un día, etcétera. Uh -huh. eh, se consiguió cambiar por una nueva o arreglar, no, no, no recuerdo ya. Pero no, que no me costó, fue un, uh -huh. un desastre <ríe> momentáneo. Pero sí es cierto, con eso con Lightning en principio no ocurre, ¿vale? Entonces es una ventaja. Ojalá el estándar USB-C o el que venga en sustituto a la USB-C, porque ahora tenemos muchas legislaciones. No, la Unión Europea quiere USB-C y mucha gente piensa con sentido. ¿Pero por qué USB-C? Es decir, ¿me van a obligar a seguir usando USB-C cuando haya otra cosa mejor? Porque hemos visto 200.000 puertos en nuestra historia. La propia legislación de la Unión Europea y de otras que haya por ahí, tiene, a ver no es que nosotros digamos esto, es que nosotros decimos que la industria se ponga de acuerdo que elijan uno y luego que lo vayan manteniendo en el tiempo lo que sea no pero que después del USB-C pues el que sea en el futuro o saltamos etcétera pero es como en plan vamos a intentar tener un poco de coordinación al final destaca Apple porque son los únicos que desarrollaron esto que han tenido la potencia pero esto no es muy diferente a los típicos fabricantes japoneses que tenían su enchufe rarísimo toda la vida no
0: bueno, lo bueno. mira mira Lisa live por ejemplo,
1: que viene con el chademo, hasta hace muy poco. Ah, bueno, cierto, mm. cierto, cierto, cierto. cierto. Es que al final es un poco eso, es un, es un desconocimiento. A mí, yo no, yo no me había fijado en la parte de los accesorios, ¿eh? de verdad que pensaba que, o sea, los Airpods sí, que los, los, ah, los uso, claro, los, pero claro. como los no les presto mucha atención, los cargo directamente inalámbrico, sí. etcétera, no sé ni me acuerdo que realmente se cargan así. Bueno, de hecho además nosotros. los
2: propios Airpods ya vienen, bueno y los que están viendo bits que iban a estar disfrutando uh -huh. de unos Ya vienen con un SBC justo para eso, para que el usuario de Android no le pase con el tema de tener un Lightning claro. Para que no le cause rechazo eso
1: Y luego porque
2: pues, ya todos los nuevos vienen con su sistema de, de imanes MagSafe Que siempre uh -huh. pues es el estándar y facilita mucho la carga en el día a día Pues está con nosotros eh, David San Rodri, buenas noches el gran Sergio Navas de Isenacode también, eh, diciéndonos que somos los mejores y que juego con el FIFA y que le fundí, pero bueno, tampoco fue para tanto. Eh. <risa> Navas, tenemos que retomar esos partidos al FIFA que lo pasamos muy bien. Pero que Pedro Rivas sí que nos fundió a Iván y a mí y que nos fundió a Copas. Pues yo, pues, pues yo intenté mantener el ritmo y sí, efectivamente. Me doy por perdido contigo, pero hay que retomar ese partido también. Así que ya podemos co continuar, chicos.
0: Bueno, bueno pues. Espérate, eh... ahora, que, ahora que sale el tema. Es un momento para recordar que tenemos el día 6 una quedada
2: mm. en el
0: local de Dani. Estás ya invitado, tienes. Alex. ¿no? Estás invitado. <risa>
2: Capaz que el día 6 estará hasta arriba, ¿no? Eh, con el tema de trabajo y de la developer. De la... Eso te iba a
1: decir, que el, digo, el día 6 me suena que tengo algo, pero ahora mismo no caía. No sé, digo, no sé si es un cumpleaños
2: o qué, pero el 6 lo tengo en el, o
1: sea, es es más, como, en el este. subconsciente.
0: Ah, de hecho, en la quedada es para ver la, la
1: presentación ya. Ah, bueno, sí. Eso esa es muy mítica. Yo lo he hecho un par de veces con, con amigos, en plan, como quien queda a ver la Champions y te lo pasas bien. Yo creo que lo último oh. que lo hice fue, fue con el 5, el iPhone 5, alguna de estas, o sea, ya han elevado pero te lo sí, pasas sí. bien porque le gritas a la
2: tele. Bueno, <risa> Está
1: día. guay, la verdad. si
2: sí, otro día ya cuando perdón, tengamos esa exclusividad como Movistar con el fútbol, pues intentaremos traerte <risa> para tenerte <aquí risa> localizado. Pero lo que sí es verdad es que nosotros seguramente tampoco podremos faltar a nuestra invitación, eh, bueno, iba a decir diaria, eh, de Sota Caballo y Rey, que es Developer Kit y Keynote de Apple en septiembre con, con ese Navas. Sergio Navas y el equipo Isenacode, que está por ver si, si estamos allí también con ellos. Así que el día 6, lo tener, tenerlo guardado, quien pueda venir aquí a Coslada es bienvenido en nuestro grupo de Telegram. Efectivamente, puede hacerse notar y venir para acá con Iván y conmigo. Y, Mactrompa, tú si puedes de Tarragona pues hacerte el viaje, pues también te esperamos, lógicamente, que sí, estés ahí eh, mirando con los sí, ojos.
3: Sí, económicamente eh, me lo puedo permitir, eh, estaré estaré allí.
2: Bien, bien. Genial, ahora sí. Ahora podemos continuar un poquito next. más. Para... Yo, yo
3: he dicho en esto todavía, ¿no? Pues Next. Next, venga. <risa> next. next. <risa> bueno, pues nada, eh, os leo directamente desde la newsroom de Apple. Uh
2: -huh. Apple,
3: Google y Microsoft se comprometen a ampliar su apoyo al estándar FIDO para agilizar los inicios de sesión sin contraseñas. Es decir, básicamente lo que quieren estas tres grandes empresas, que son las que a día de hoy copan... Prácticamente el 100% de lo que hay en la industria tecnológica de consumo de mercado es que nos olvidemos de las contraseñas para siempre.
2: El Apple Sign-In, ¿no? El no. Apple Sign-In. Pero bueno, Apple
3: ahí eh... lo ha hecho bien con el Apple Sign-In. Es decir, eh, obligó a las compañías a que, oye, quieres estar aquí dentro de la App Store, pues tienes que dejar que se puedan... Eh, loguear sin tener información primordial como es un correo electrónico y que tú con ese correo electrónico no tienes que hacer nada, es decir, en este sentido creo que Apple Comparte aportó si un sistema de privacidad opcional eh, muy importante y al, al que creo que todas las demás empresas deberían haber ido hacia ahí y no hacia compartir tu correo electrónico que no deja de ser una herramienta eh, pues eso, personal que incluso puedes problema, a veces utilizar como herramienta es profesional
0: que uh -huh. está muy bien en Apple Signedit, ¿vale? Es que tienes que acordarte que has utilizado Apple Signedit. Uh -huh. Ese era un problema. Que tenemos tantas contraseñas en tantos sitios que luego no te acuerdas si en esto lo registra con el correo. Si fue con bueno, Iván, si, el dispositivo... si fue con Facebook, si fuera con Apple.
2: Pero, Iván, si el dispositivo, por ejemplo, es con iCloud, con tu identidad, y tienes habilitadas las contraseñas, una vez que sí, rellenas ese sí. campo, te sugiere claro, que es... eso es si me doy alta en ese
0: servicio, hoy... Pero si me da que hace cinco años, pues no existía. Con lo cual me di cuenta eh, con mi cuenta de
2: correo. Hombre, lógicamente es que todo es a partir de cuando lo ha hecho. Yo creo que quería decirnos bueno, an antes, que Alex, Ale Ale eh, algo relacionado que creo que quería comentar.
1: No, yo, yo me meto en todas las conversaciones, pero sí que mire, es que Lo pone en tu contrato, además, ¿sí? que tienes que meter. <risa> <risa> vale, vale, vale. <risa> no, yo el tema de Fido lo veo un avance. ¿verdad? El Fido es más viejo ya que, que las lentejas, ¿no? Sí. Es hora de que esto tipo... O sea, quiero decir, no es tanto la innovación como que lo vayan a soportar, sino que el, el, el soporte vaya a ser multiplataforma, es decir, que tú puedas tener un Chrome en tu Windows y te salte el Face ID en el móvil y entonces se compartan las necesarias credenciales internas, ¿no? Eh, para que se autentique, ¿no? Eh, eso, es, eso es muy bueno, eso es un avance eh, infinito, ¿no? Que va a ir en paralelo <coughs> a los sistemas de conectarse con Google, conectarse con, con Apple, conectarse con Facebook, ¿no? Que son muy comunes eh, sobre todo para el usuario medio sobre todo para el usuario medio. Esto de tener la, la típica contraseña una y otra y otra y otra vez, uf, es terrible, de verdad. Eh, entonces, por ejemplo, con Fido no hay contraseñas en el sentido de que no hay mmm, nada que filtrar. Es decir, tienes un, una clave privada en el servidor, efectivamente, pero vamos, que no, no vale para nada en ningún momento, no es. Y, y que en, incluso, aunque se filtraran, eso es, es imposible de romper, no es como una clave jaseada, lo que sea que puedes luego ir a otro servidor y robarlo, bueno, ¿no? Como lo típico, cuando ¿Eh? se filtran los foros, tienen tu dirección de correo electrónico y una clave que a lo mejor la pueden haber tenido rota de antes, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues... A lo mejor esta clave con este correo electrónico funciona en Amazon, a lo mejor funciona en Facebook, a lo mejor funciona en Instagram. Esto con FIDO no ocurre, ¿no? Al final, los, los sistemas que estábamos usando y que, y que estamos usando y que son muy buenos, ¿no? Lo de registrarse con Google, con Apple, con Amazon, con quien sea, etcétera, eh, son muy comunes, pero lo que estás haciendo es eh, añadir un paso extra, es decir, no estás poniendo la clave en ese sitio, ¿Vale? Pero estás, al final tienes que tener la clave de Amazon o la clave de Google o la clave de Apple, ¿no? Entonces, todo lo que vayamos cambiando, que las claves en cierto sentido van a seguir existiendo, porque tiene que haber una raíz, un pin code, por yo qué sé. Una base, una,
2: una rama de la un, eh... un,
1: eh, Una forma de volver atrás en el caso de que ocurra. Una desgracia, de, por
2: ejemplo, que se te queda
1: sin, se te queman la, las limas de los dedos o lo que sea y, no, y, y realmente ya no. Que el que...
2: tema Fido, aunque sea muy viejo, eh, yo es que no, no estaba muy puesto con este uh -huh. tema y qué bueno que tú sepas de, de él, porque entonces resulta que cuando eh, puedes dar algo un, un algo biométrico, o sea, eh, tu, Eso es. tu huella, algo de ti. Que no que es... conlleve a una contraseña real de tal manera que puedas garantizar que seas tú para entrar a ese tipo de, de digamos tecnología de, de, de password.
1: Digamos que lo, que lo que cambia es, eh, no hay una contraseña de texto en plan pepito 123 ¿vale? Sino lo que se crea es como, eh, lo típico cuando te vas a registrar en un, un servidor por SSH te vas a conectarte Que se crea una, una contraseña, eh, o, o cuando eh. gestionas un HTTPS, una clave privada y una pública Y desde la pública puedes llegar a la otra, pero desde la otra nunca puedes llegar a la anterior Bueno, uh -huh. pues es lo mismo, ¿vale? Entonces, vale. La, la pública, la tuya, eh, perdón, la privada, la tuya, está en tu dispositivo idealmente en un enclave seguro, en un sitio que da igual, que nadie te lo va a robar, etcétera, ¿no? Eh, y eso, se, digamos que, se desbloquea en ese momento a través de un sistema biométrico. Es decir, un sistema le da el OK al siguiente y hace como una escalera y ya te dice, OK, tengo el OK biométrico, vamos a, a separar es este, este token, por decirlo así. Esto Entiendo. a mí me da igual que llegue al iPhone. Yo lo que yo quiero que llegue es a los bancos porque <ríe> mi clave para los bancos es de seis números. ¿Cómo es posible esto? Madre, es, es, es increíble. Es increíble. Digo, mi sí. contraseña de, de, para entrar al, a Amazon tiene 200 millones de veces más seguridad que la del mi banco. Eh, so <ríe> lo que pasa es que con
0: tu contraseña de seis dígitos del banco no puedes hacer nada
2: más que mirar cuántos millones tienes. <risa> esto también es verdad eh, Es verdad que luego tendré mucha seguridad Dentro una vez que has entrado Pero sí. esto a mí me sorprende que entre Apple, Google y Microsoft Que se pongan de acuerdo en esto Lo veo muy importante porque sí que es verdad Que si aunan esas fuerzas Sí que podríamos tener un estándar Que aquí nadie sale ganando nada más que el usuario Y parece mentira que, que realmente Aquí sale ganando el usuario Porque siempre <risa> que intentan mmm, Yo tengo esto, tú tienes lo otro Apple la tiró por la calle del medio, como decía Macron, para de tener un sistema propio para los que disfrutamos de dispositivos de Apple de tal manera que nos facilita la entrada a muchísimos sitios con mayor privacidad y con un control de contraseñas mayor, uh -huh. que es el Sync by Apple. Y la verdad es que esto, según lo estoy viendo, tiene muy buena pinta. Y esto ahora, para tú que has profundizado un poco más, o Ale Barredo, que no sé si... Después de este tiempo que lleva y todo lo que está sonando... Pinta para largo o pinta para corto plazo.
3: Ostras, eso es difícil de decirte. Eh, claro, me gustaría ver los correos como bien dice Alex eh, que, que se pasan entre ellos, ¿no? Para, oye, qué tal este año, no, no, este año no va bien. Bueno, este no es tan año fácil hay que tirar como por el ¿eh?
2: No es como el USBC que puede ser paciente y con esto tardará más, ¿no?
3: Eh, a mí me da de que tardará como mínimo un par o tres de años en implementarse, porque al fin y al cabo son tres grandes empresas que, bueno, pues como el, el tú muy bien decías, aquí el único que tiene que ganar somos los usuarios y hay veces que a los usuarios les importa muy, muy poco. Hay y veces. entonces, eh, bueno, pues, quiero decir, eh, cuando ellos le vean un beneficio o porque realmente quieren compartir ese beneficio con nosotros... Pues nosotros lo veremos. Y quizá esto pase sin pena ni gloria, y de aquí a tres años no nos acordamos de Fido. Y bueno, <risa> seguimos poniendo nuestra clave con el Touch ID, con el Face ID o con lo que se invente en ID. Es, a ver, ¿Qué?
1: es que es, es eso, son, son capas encima de capas. Yo creo que FIDO, o sea, obviamente, tiene que seguir evolucionando. O sea, será la 2 o lo que sea, y luego me imagino que habrá un Fido 3.0, etcétera. La gracia es la intercomunicación y yo creo que el anuncio. Este no es casualidad que sea ahora. Me ha sorprendido no ver nada específico en el Google I.O. Eh, al respecto. Eh, yo creo que en el WWC veremos algo, ¿vale? Porque Apple lo tiene quizás más integrado, seguramente Windows 11 rápidamente añadan algún tipo de cosa estupenda, La gente de, o sea, el, el, el desarrollo de Edge también está yendo muy rápido, con lo cual seguramente eh, casquen cosas. Pero sobre todo aquí, sí es cierto que es raro ver empresas colaborando en esta época, porque siempre han ido un poco los últimos años, cada uno por sus por sus tiros, como decíais. Sí. Pero aquí, eh, fijaos, por ejemplo, cuando haces hardware diferente, cuanto mejor sea el tuyo comparado con el otro, pues más vas a ganar. Aquí, fíjate, no solo no hay un coste realmente, sino que hay, o sea, no hay un, nada que, que dejar de ganar, sino que dejan de perder, porque cuando aumentas ese tipo de medidas de seguridad, primero, tienes menos llamadas de se me ha olvidado la clave de no sé qué. Eh, porque eso es mucho soporte, mucha moderación, muchas personas que a lo mejor... Mmm, yo, mira, yo, te voy a contar una, una batallita. Cuando yo trabajaba de teleoperador de, de, uh -huh. de, de ya.com, uh -huh. en la prehistoria, uh
2: -huh.
1: dos de cada tres llamadas eran cómo abro los puertos del emule de mi router o de mi modem lo que sea pues esto tiene, sí. Apple tiene que ser lo mismo o sea, y sí. seguirá así
2: ¿Eh? no ya, pero seguirá así con, <risa> en gusta de la <risa> llamada sí, 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 no, y es una batallita muy interesante porque es que eso yo en la tienda todos los días estoy algo relacionado con contraseñas, yo ya tengo ya la respuesta ya integrada dentro de mí de la manera más eso, más, pues eso, como decirlo diplomática posible, de tal manera que sé salir de ese paso pero Ojo, cuidado en el Apple Store durante todos los días y llamadas que serán, pues hombre, eh, que, que no nos extrañe que sea más del 30 o 40% de las llamadas. ¿eh? Sí. Ojo, ojo, ojo con eso, que la verdad que has dado una clave muy interesante de que aquí, efectivamente, no solamente sale ganando el orden del usuario, al final salen ganando también ellos porque no tienen que soportar. Ahora es cuando tenemos que tener cuidado de nuestros parámetros personales. Ahora es cuando tenemos que tener cuidado de que nos puedan cortar un dedo. <risa> o que nos puedan eh, cortar algo algo nuestro para poder identificarse de que somos nosotros, porque sí. ahora sí, cuando va a tener algo de peso, eh, la, la, vamos la credencial personal de cada uno, Iván. ¿Cómo lo ves? ¿Te van a cortar a ti algo para meterte? No,
0: no me no van a cortar nada, pero es eh, lo que suele es decir que va por eso, porque tienen mucho ganar las compañías. Se quitan un montón de marrones y no solo ya Apple y Google, ¿vale? O Microsoft, sino los desarrolladores porque no hay nada peor que tener que dar soporte a todos esos de ese, y soportame en mi correo, y soportame a Google, y soportame a Apple, y soportame a o sea, Facebook, y soportame a mm, mm. más allá de los tantos de login que son horribles, son muy feas por culpa de eso. Sí, pero
2: ahora lo que se ha mejorado, Iván, es, bueno, ha mejorado que con el número de teléfono tienen hecho como el 75%, 80% de, del problema, o sea, tú con, metiendo bien tu número de teléfono, si has sido la persona capaz de verificar bien eso, esa verificación de dos pasos ha mejorado mucho a no, la hora no, 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 de... Te hablo,
0: no te hablo de que tengamos un problema de que no se tu contraseña. Te hablo de que tienes que dar soporte, comunicación a todo ya,
2: eso. Ya. Es decir, no es poner una pero, casillita,
0: es poner una casita y hacer más cosas. Entonces,
2: ya, lo que pasa que, Iván, es que tienes que comprender que no hay otra manera inventada para poder acceder a cada una de las cosas a las que... Pues, 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 ese, no, ese es el problema no, 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 principal. Pero, que, es, precisamente precisamente para el banco no, necesitas eso, una clave... No, no, que, para la web de la asociación podcast otra, sí. para la, y encima te recomiendan que sean todas de un parámetro específico que no sea la misma en todos los campos que a su... Bueno, 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 es que entonces a ver, eh, la, la persona al final mayor o menos mayor o problema con la tecnología o sin problema, tenemos todos el mismo problema, digo, que no podemos poner, poner una contraseña.
0: Para todos, a diferentes escalas, pero es una cosa buena para todos.
2: Sí, Ojalá esto, el, el Fido Dido. <risa> hasta el,
1: el, el desarrollo de software. Sí, y sí. otra cosa es eso que lo, lo comentaba Yahoo Japón hace unos días, que comentaba dentro de este espectro de Fido con UEBA UCN y todas estas cosas que va un poco de la mano. Eh, no solo caída de o sea, menos soporte que dar de una cosa muy repetitiva sino que habían también mejorado la seguridad es decir, como no se pueden filtrar o tu eh, expareja no se puede hostia, la clave de esta tía era Pepita123 y me meto y le leo los correos seis meses después de que rompiéramos todo ese tipo de cosas son una pesadilla para los Google, Apple, etcétera. que tu madre se sepa tu clave de iCloud porque se la sabía cuando tú eras adolescente y te compró un iPad y cuando ya estés en la universidad <ríe> te miren los correos y no sé qué, eso es una locura, tío. No, una sepa dónde, ocurre, no, no sepa dónde
2: está, claro que sí. Claro, sí, si sí, desaparece
1: sí. la clave, desaparecen esos problemas, no esas intrusiones sí. más o menos comunes. Sí. Sí. ¿no? En esos
0: casos, Alex, yo creo que es más preocupante que veas tus fotos que tus correos.
1: <risa> <risa> bueno.
2: <risa> Las fotos y todo en general, todo es problemático. Que estoy en no sé dónde y estás en sí. es que estas cosas... Eh, durante una instancia cuando tienes a tus hijos a tu cargo es relativamente normal y otra cosa es cuando ya sí. ha volado del nido, si es que vuelan hablar, Sí, ¿sabes?
1: sí, no, si es que de, este tipo de errores es normal, incluso gente que le puedes adivinar la clave, o sea, simplemente le puedes adivinar la clave. A ver, tú, ¿de dónde eres? ¿De Ponferrada? ¿En qué año naciste? ¿En los
2: 63?
1: Ya está. No te preocupes sí, bueno, Es que es, ahí, eso, es eso
2: es Y que... desde ahí hubo un problema, uno de los más gordos que tuvo Apple o de los más sonados Que incluso se suele repetir a día de hoy Que es el de las personas eh, Famosas que uh, consiguieron uh, Llegar a su iCloud Porque las contraseñas Aparte de no tener doble factor Eran, como está diciendo Alex Barredo Súper fáciles, de tal manera Que eran números de un 2, 3, fechas de nacimiento Cosas que puede entrar cualquiera en cualquier momento
0: ¿Y por cómo movidas? Por las fotos, por las fotos, ¿eh? Como en la foto de
2: Hombre, es... que, a sí, ver, sí, sí. Eh, Iván, esas celebridades, por lo que sean, las fotos de esas mujeres o esos hombres, mmm, no es comparable ahora mismo si no ven a nosotros nuestras fotos. ¿Cómo quién se... Sí. Sí, 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 a ver. Habla por ti, <ríe> Dani, habla por ti. Yo hablo por las mías, a mí con mis fotos haces más bien poco. Pero, pero tú hace mucho dejaste de echar adolescente, Dani.
1: <risa> Yo, a mí la verdad, que si me entran en iCloud, lo único que me es screenshots de tonterías y pantallazos <risa> y chorradas y memes viejos y estúpidos. La verdad, que a veces que tengo no, que, no, que ponerme no. a limpiar el carrete, porque digo, o sea, es increíble
0: El mío, los años.
3: <risa> el, el mío que no lo borro, además de, de manera pues, eh, queriendo, no. no lo borro queriendo, es el historial de precios de, de, de informática. <risa> <risa> porque la cantidad de, de fotografías que hago a las etiquetas de, de los ordenadores es brutal, es brutal, Total, pero bueno. Sí. Chicos, muy pues, mira, si parece, sí, a si con ¿os parece? A
2: que tenemos a saludos de Laico, que quiere que le saludemos. Muy buenas, Laico, bienvenido. Le vuelvas a saludar, Navas, a Navas a sí, y un desiderio muy buenas, pues muy buenas también. Aquí estamos ya, eh, ya vamos a ver por dónde vamos. a la horas de los unicornios? Sí, porque ya son las sí, 12, ya nos queda tiempo, ¿no?
3: Simplemente bueno, comentaros antes de llegar, si me dejáis, para cuadrar un poquito el tiempo, un par de noticias muy muy rápidas, ¿vale? ¿Vale? Pues hay, vale. Eh, Alex ha dado la clave antes eh, que esta semana ha sido el, el Google IO, que sería el equivalente a nuestras key notes para Apple, sí. ¿vale? Donde se presentan las novedades, ellos lo hacen de una, vamos a decir, una, una al año, ¿vale? Con lo que presentan todo lo que va a haber a nivel de software y de hardware, sin mm. querer profundizar mucho, que no nos toca, estamos en manzanas vale. enfrentadas. Bueno, pero sí pero que sí, me gustaría... Sí, no, simplemente me gustaría hablar sobre que el nuevo Pixel 6a, eh, un nuevo teléfono que estará por debajo de los 500 euros de precio dentro del público y que estará disponible este verano, viene sin jack de 3,5. Mm. Una cosa que Google se estaba vanagloriando de que sus terminales tenían y que al final ha caído en la tentación de dejarlo pasar
2: vaya, esto sería un vaya en toda regla allí, vaya. Que además lo hicieron Dice, eh, me acuerdo del anuncio perfectamente como si fuera ayer, de hecho me, si tuviera tiempo hasta finalizaría con el anuncio porque me encantó, porque me hizo hasta gracia, siendo usuario de Apple me hizo una gracia increíble como lo hicieron de bien, así que sí, ahora, ahora lo, lo ponen
3: y luego eh, comentaros también que Google le ha metido un zasca importante a Apple esta vez sin nombrarlo en esta misma presentación donde pues bueno ha eh, adoptado o quiere adoptar eh, el sistema eh, RCS, que es un sistema, eh, vamos a decir, de mensajería universal eh, y que podríamos eh, se podría utilizar entre plataformas, entre Android, Windows, Mac y también, eh, por supuesto, ellos eh, donde por fin, casi después de 10 años de eh, existencia de este protocolo, eh, han conseguido cifrar los mensajes de lado a lado, con lo que los han hecho más seguros, uh -huh. y ese podría ser un punto donde eh, Google ya ha pensado en adoptarlo de manera nativa en su sistema operativo y está esperando que la otra gran compañía, eh, ahí es donde entra Apple sin nombrarla, pues eh, dé el paso hacia adelante y a ver si tenemos algún anuncio en esta Worldwide Developer Conference del día 6 de julio.
2: Uf, Uf, esto yo creo que va a ser casi lo más difícil. Vamos a ver qué dicen Godcaster y Alebarredo de esto. No sé.
1: Bueno, el RCS y el soporte para RCS en iMessage, pues eso, llevamos cinco, por lo menos, no sé si diez años, pero cinco o seis, que sí, sí, que sí, no, que sí, no sé. Yo la verdad es que pff, no le veo mayor sentido. Es decir, nos hemos pasado todos a, a otro tipo de mensajería no estandarizada. Eh, como el WhatsApp, eh, Telegrams, etcétera. RCS, eh, bueno, pues a lo mejor hubiera sido una innovación en 2005, 2007, cosas así, ¿no? Pero claro, eh, las cosas de las operadoras pues, siempre van un poco más despacio. Eh, hay que intentar mantener un montón de cosas, hay que intentar que funcione sin los datos propiamente dichos, lo que es una conexión estándar. Pero bueno, tiene un montón de mejoras por encima de lo que tiene el SMS estandarizado, ¿no? ¿Vale? El Bien. SMS de, de, de hace 30 años. Eh, yo creo que ya para lo que le, que le queda en el convento, que, que a no ser que haya algún tipo de ventaja, porque aquí fíjate que si me dices, no, mira... Puede ser que RCS se sirva como de cama unificadora para comunicarte desde Telegram hacia Discord, desde Discord a WhatsApp, etcétera, pero no lo veo, no lo veo, sinceramente, ¿no? Integrarlo no, tampoco. Queremos lo veo. ¿Alguien quiere eso aparte de la Unión Europea y Google en este caso? Es que Google, el RCS lo ha adoptado recientemente Android, por ejemplo, Samsung, su, su plataforma, su, su cliente de mensajes soporta RCS desde hace también relativamente poco dos, tres años a lo mejor no pero de verdad que es que tiene que funcionar si el otro lo, lo, le, el otra persona lo, lo instala es decir, si al otro número le estás enviando un, un, un mensaje y, y tiene la capacidad para soportarlo claro. eh, entonces es un poco el, la pescadilla que se mueve desde la cola porque no, no consigue tirón porque no tiene tirón y, y no tiene tirón porque no tiene tirón, pues sinceramente. Entonces, con el SMS, como ya estaba hecho antes de que se popularizasen los teléfonos móviles y realmente era un truque que tenían las operadoras para sacarte más dinero a coste cero realmente para ellas, pues, eh, pues triunfó. ¿no? Pero aquí yo creo que ya nos hemos pasado todos a otros métodos mucho más modernos, mucho más potentes. Si sí, se realizas eso, menos polivalentes, a lo mejor el, perdón, menos intercompatibles. ¿no? Imagínate que mañana Telegram decide que cualquier cosa sería, rara, pues,
2: ¿no? sí, sería una
1: catástrofe. No, pero...
0: Sí, pero pero es que a fin de cuentas eso permite, pues lo mismo que hemos dicho con los conectores y con muchas cosas, que las empresas sí. evolucionen. Si te ciñas sí. un, un estándar que tiene que ser todo el mundo de acuerdo, pues Telegram se convertiría en la décima parte de lo que es. Pero...
2: Es que el tema está en que, en que a todos nos gustaría, aunque a ti no, Iván, que tú ya sé que eres un poquito raro a veces, de, claro. de, el, tema, el tema de la comunicación a mí me encantaría que de forma nativa eh, se pudiera confiar en, un, en una mensajería integrada en los dispositivos, que es lo que en parte cada uno está intentando a su manera. Mm, a Apple no le veo para nada abriendo pues mensajes como siempre se le ha pedido, pero el día de mañana tampoco pensamos que íbamos a poder conectar una, una unidad externa de almacenamiento en un iPad y un iPhone, y llegó Apple y lo hizo. Entonces, que esto suceda nos va a parecer raro, pero en el fondo es una cosa positiva que todo el mundo pudiera sí, ya escribir. En me...
0: CD, pues habrá sucedido, pero lo cierto es que no le da igual. Igual que conectar el pendrive al iPhone.
2: No, 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 no da igual. No, no. Eh, bueno, sí, esa parte sí que es verdad, pero. Que una persona sin instalar nada en su teléfono reciba con garantías una mensajería. Eh, Pero Dani, que si o... que...
0: Todo el mundo tiene WhatsApp y Telegram, con lo cual dice, ves que me da igual, es que yo voy a seguir en WhatsApp. O en
2: Telegram. Pues mira, si le han quitado ya a un usuario a WhatsApp, tío, eso que ganamos todos. Eso no pasa nada. Joder. Sí. Joder, sí.
3: Pero tener en cuenta una cosa. Yo. Es decir, veo de buenos ojos el hecho de que el día de mañana la mensajería esté más unificada y que lo que decía eh, pues eh, Dani y Alex, no que, que bueno, pues si con hacer nada funciona todo, pues genial. Pero es que ahora mismo las, eh, los programas de mensajería son un coladero de, eh,
1: sí, de problemas cosas de, extrañas de malware, y de problemas y de, de seguridad
3: de, para, y de brechas eh. de seguridad y para, para muestra un botón eh, Pegasus uh -huh. aprovecha agujeros de seguridad tanto de Whatsapp como de iMessage no se ha filtrado de Telegram pero estoy convencido que también de Telegram para entrar en nuestros dispositivos y eso es lo primero que tienen que corregir las grandes empresas o sea sí. me da igual que haya una empresa que sirva para que, o sea, un programa que sirva para ver todos los mensajes. Si eso es un peligro para mí, prefiero no tenerlo.
2: Claro, que todo lo que tengas de más en tu teléfono siempre va a ser un peligro si encuentran la vulnerabilidad. El tema es que nadie puede garantizar que sea, sea o no vulnerable, porque casi todo, a ver, la, es muy fácil, al final hay gente que consigue la vulnerabilidad, y más cuando son cosas de datos y de tráfico de datos, pero bueno. Vamos a ver cómo sucede todo esto. A la Hora de los Unicornios no sé si era parte de esto que estabas comentando o ya, Pero, así que...
0: Una, una cosa, permíteme
1: que quiero hacer una pregunta, Alex, ya que estamos saliendo de Google I.O. ¿Tú, Alex, viste Google I.O. en directo? No, yo lo, lo vi después ya resumido sí, sí. en las o sea, bueno. este año no me interesaba nada lo que presentaron. De hecho, presentaron cosas más interesantes de lo que yo pensaba. Me imaginaba que iba a ser un tostón y solo fue medio tostón. Claro, no,
0: no, no, <risa> entero. Eso es lo te iba a preguntar, si no te dieron ganas de suicidarte. Sé que no lo hiciste porque estabas aquí. Pero...
1: <ríe> no, pero me sorprendió el precio, por ejemplo, del 6A. Eh, Quiero decir, al final vamos a ver las diferencias, porque no me he fijado muy bien la diferencia con el 6 actuales, pero si a tiene la cámara una batería relativamente decente, la pantalla no es muy mala, no llega muy, con muchos bugs, etcétera. coño, es refrescante ver un móvil a ese tipo de precios, sinceramente, ¿sabes?
2: Hace una muy buena reflexión laico que está en la ingesta de alcohol y que no dice nada, pero que <risa> él le gusta el Pixel, lo malo es que no es un iPhone. Pues efectivamente es muy buena muy buen chiste, como este chiste que hizo en su momento, que al final le he rescatado del de, de anuncio de YouTube. <risa> bueno, a mí me gustó mucho, ¿eh? A mí me gustó, la verdad.
0: Pero, Dani, lo que dice... Para los que nos estén escuchando, ¿sabes? Porque eso es muy bonito,
2: pero... Bueno, es que aquí el que sabes inglés eres tú o Mac. Eh, sí, un... por lo bueno, de Jack de tres y medio,
3: satisfactoriamente no nuevo.
2: Y hacer? Eso es lo que he entendido yo. Genial. Bueno, pues eh, hora de los unicornios, eh, pasamos ya, estamos fuera de hora. Eh, Mac, Iván, Bien. Alex.
0: Sí, venga, pero ¿sabe? Venga, es. ¿Sabe? vamos a explicarles lo que es la hora de los unicornios Sí, Por favor. La,
2: la hora de los unicornios cuando ya pasamos que hemos pasado las 12 es hablar de, de cosas que serían muy bonito, aunque más el programa ha sido eso, que cosas bonitas que fueran a sí, llegar, sí. pero algo un poco más remoto, porque siempre a nuestros invitados yo personalmente, que soy un apasionado del mundo VR y AR, nunca vamos a poder dejar de hablar de los invitados con estas reflexiones y más con gente muy relacionada con la tecnología, como siempre tenemos aquí pero no quería dejar la oportunidad de que nos pudieras y si puede ser eh, un poco el tema de, primero, si te gusta el, de la, el tema de las gafas, uh -huh. el tema de que Apple pueda marcar otra vez el camino respecto a estas, a estas y que si van a estar en corto o largo plazo o, o lo que tú quieras contarnos sobre ellas sería interesante porque al final es un unicornio, uh -huh. no tenemos nada, pero estamos yo personalmente deseando de que también esté aquí.
1: Sí, yo, jolines, eh, mira, la, las Oculus Quest están haciendo, las dos, eh, están haciendo un trabajo magnífico en informar a la gente de oye, lo que se puede hacer es cierto que, por lo que entiendo, están subvencionados es decir, que el precio ese solo se lo puede permitir Facebook, etcétera y lo está haciendo con un interés propio, eh, secundario, propio, etcétera pero sí, es cierto que, oye, son chulas eh, los niños Ajá. les gustan casi todo el mundo puede usarlas no hay ningún problema, ya no te mareas no te mareas tanto como con las de hace Cierto. tiempo. El precio, sobre todo, es asequible, ¿no? Más o menos. La calidad también está bien. Exacto. No, es, no te vas a esperar una cosa súper inmersiva como que te cambie la vida.
2: s6 el del S6 con el, el Samsung Galaxy, que fue uno de los que empezó a mover esto en mercado hace mucho tiempo, que uh -huh. tenía muy poquita calidad, entonces eso ya claro. te tiraba un poco para atrás. Ahora ya tenemos algo un poco más en firme con estas Oculus.
1: No necesitan estar conectadas al ordenador a pesar de un cable, no necesitan los localizadores, estos rollos, sí, etc. Pues, sí, tendrías que tener el salón lleno de historias eh, y el precio, sobre todo. Entonces, poco a poco, vale, sí, poco a poco. No es el futuro, o sea, no es, no es el dispositivo que lo va a superpetar, pero la verdad es que me sorprende lo bien, lo bien que venden, ¿no? Eh, bueno, a ver qué saca Apple y a ver al precio que lo sacan, porque los rumores que tenemos no son... no auguran bien en este sentido, no, pero bueno, también también diez veces más claro, eh, bueno, yo, yo no recuerdo muy bien, pero cuando, cuando el iPad, también nos esperábamos una, un precio no, bueno, fuerte, 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 fuerte y al final fue relativamente comedido, ¿no? Sí, eh, pues. Yo qué sé, yo qué sé, también depende de lo que quieras hacer, ¿no? Porque al final si quieres hacer unas gafas similares a a las Oculus Quest o a las Meta Quest, etcétera. bueno, pues tampoco serían tan caros. Entonces vamos a ver qué es lo que quiere hacer Apple. Yo, mi, mi momento realmente de ver un poco la luz, nunca mejor dicho, fue cuando me probé las Magic Leap, que eso era una... O sea, eso es una locura, o sea, es una locura. O sea, eh, eh, no es... No, realmente no estás mirando una pantalla, estás mirando lo del chip fotónico este, los fotones directamente a tus ojos, no es, estás viendo el mundo literal, entonces luego... Te pintan cosas, vamos a ver qué cosas hay por aquí, porque claro, unas Magic Clip y las HoloLens y no sé qué, pues eso, dos mil y pico, tres mil euros, es que jolines, tío. Yeah. Jolines. Entonces, Pero la es,
0: ¿te, ¿te ves todo el día con las gafas puestas de AR que te De momento
1: no, de momento no. Pero sobre todo, ¿sabes por qué? Por la. Primero por la incomodidad de quitarte las iboletas. A mí me, me molestan casi hasta los cascos, ¿vale? O sea, me molestan casi hasta los cascos Ya simplemente el hecho de cuando me llaman Tener que levantarme, quitarlos, etcétera Que los tengo siempre por cable Porque siempre se me olvida la batería Pues uh -huh. imagínate Y aquí no es... O sea, quiero decir Aquí las baterías duran lo que duran Con lo cual el cable va a tener que estar Relativamente puesto bastante, ¿no? Sí eh, No es como los AirPods Que los pones y que se para la mañana Y casi que te olvidas, ¿no? Hasta la noche eh, Luego el ángulo de visión Obviamente Cada vez estamos con monitores más grandes Yo veo a la gente con esos monitores curvos más grandes que el colchón de una cuna de un bebé. Mm, digo, chicos, primero, envidia máxima, y yo tengo un, creo que tengo un 28-4K, 28 pulgadas 4K, y voy súper bien. Entonces, si me pasara un poco a este tipo de modelos... Para sustituir el monitor o en algunos momentos, etcétera, bueno, pues ya pierdes un poco de calidad, de nitidez, etcétera. Claro. Lo tienes encima de la cabeza, no van a pesar poco, etcétera. Entonces, es, depende, vamos a ver muchos tipos de modelos diferentes. Unas más ligeras con poca capacidad, pero también con menos batería. Es que está tan abierto, tan eh... abierto el sector. Yo sí creo que va a ser una, un, un pepinazo, pero más hacia el final de la década.
2: O sea, que ya la perfección se irá por lo menos a más de... ¿Pero de década de, de esta o de...? esta, 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 de esta. No, no.
1: no ah, yo no, creo que para 2000... Exacto, yo creo para 2025 o algo así, por, por decirte un año, ¿eh? No porque, sí, sí,
2: exactamente. ¿Dónde van los tiros y dónde crees que va a caer...? A ver, eh, el tema de la gafa por parte de Apple, que tengo mucha fe depositada, como has podido comprobarlo desde el podcast, si no habías escuchar, es que, es que aquí Apple en teoría, eh, va a facilitarnos esto de, va, va a ser como que tú te la vas a querer poner, es como yo lo uh -huh. veo es como que los productos de Apple al final es el que quieres tenerlos, quieres usarlos y, y no es lo mismo tener unas Oculus que tienes que buscar el tiempo de ponértelas sí. sino que en teoría con Apple en, donde yo lo tengo integrado es que Vas a querer ponerte desde el minuto uno la gafa hasta el, hasta el fin de tu día. Perdón. ¿Cómo lo va a conseguir? Lógicamente, con baterías? Y depende de cómo lo, cómo lo haga, va a ser muy complicado. Porque la, lo que tú acabas de decir, ha hecho una auténtica obra maestra por este precio. Las Oculus Quest y todo el desarrollo que tienen. Apple puede estar trabajando durante todo esto. Como siempre estamos hablando aquí a modo de coña, por eso es la hora de los unicornios. ¿Cuántos años puede estar trabajando en esta gafa? Realmente esto, eh, a ver, no creo que la tenga desde antes de ayer eh, más o menos diseñada. Iván, yo sé que tú eres el gran detractor de la gafa, pero Apple.
0: No, no soy el tractor eh... de la gafa. No el tractor de que tengas esos esas ideas tan mmm, positivas y creo que poco realistas. Es decir, tú te estás diciendo lo mismo que decías hace un rato del tema de que pues es que Samsung tiene muchos modelos y su Apple, pues por supuesto que no. Pues, pues, pues tienes el iPad, ¿no? Y esto es lo mismo, o sea, que Apple no son dioses. O sea, son ingenieros muy buenos, ¿vale? Que le dan muchas vueltas a las cosas, pero también se equivocan. Y hay cosas que, por la tecnología que está hoy en día, me extrañaría muchísimo, lo que he dicho siempre, que fueran capaces de solventar. Y yo no veo una gafa mmm, que, que funcione bien, una gafa de AR que funcione bien y que la lleves puesta, mientras no tengamos eh, una cosa muy futurible que llegará, ¿vale? Y es que sea capaz de interpretar tus órdenes cerebrales, ¿vale? Lo que quieres hacer, lo que quieres ver en ese momento. Mientras es que, que, que no... tirar interface táctiles, eh, interface de voz, eh, Tener que hacer algo con, con otro dispositivo. Es uh -huh. mucha fricción, mucha fricción para algo que tendría que estar simple eh, delante de tus ojos cuando tú lo quieras realmente que esté.
2: Yo creo que, que Apple aquí intenta pues facilitarnos que no la, la vida, aparte de que ellos se enriquezcan, pues con, con que podamos tener mucha calidad de vida, aunque tú veas, eh, que todos veamos que sea eh, incómodo tener una, una, una gafa lo que sí realmente cómodo es que esa gafa te esté mostrando lo que tú quieres ver. Claro, o pero que sea... pero
0: es, que, es que lo que yo quiero ver ¿eh? varía en qué momento. Y además puede haber segundos de diferencia. Es decir, si yo voy al supermercado, es que para la cuenta, Pero cuando ya si fuera de supercoño,
2: no. ¿Tú crees <risa> que Apple no es capaz de, de integrar eso realmente para cuando lo quieres ver? Cuando... O sea, es que yo creo es que, que sí que... Humana, ¿no? a día de hoy. Ve. Ya hay muchos modos, hay muchas tecnologías, hay muchos patrones de, de uso. Esto está en total, vamos, esto ya te digo que, que, eh, que yo creo que es una cosa muy seria que, mira, eh, Alex ya se ha aventurado un poco en decirnos que está totalmente... Estamos en la hora de los unicornios y él sabe por dónde puede ir un poco el tema relacionado en cuanto a tiempo. Que veamos ya en esta década algo muy perfeccionado ya sería algo súper positivo. Otra cosa es que yo la quiera ya, pero eso ya es, Yo ver, lo veo como... Sí.
1: Al final, yo creo que si hay un primer modelo que lo pudiéramos ver o oler este año,
2: que, bueno, puede ser... Podría, podría bueno, no,
1: no me sorprendería que ocurriera, pero quizás ya para el año que viene, con todos los problemas de los componentes y tal, historias, etcétera, los precios. Pero, es decir, ¿cuál sería el objetivo? Porque estamos hablando de que Apple, bueno, pues es posible que esté trabajando en múltiples dispositivos de múltiples enfoques distintos, que le llamamos todo gafas, pero claro. no pueden ser más de realidad virtual, por mucho que tengan el modo transparencia, etcétera, que tengan unas cámaras que te puedan alimentar la pantalla en algún momento determinado. Eh, o, o estamos hablando de gafas más de realidad aumentada, más estilo, en plan algo más liviano como esto, ¿no? Es decir, un casco o unas gafas, ¿no? Entonces, Después. luego es decir, un montón de problemas. ¿Para qué van a ser? Si, 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 opta, si, si asumimos que van a ser más para entretenimiento, es decir, para videojuegos principalmente, en vez de, digamos, para sustituir a tu monitor de tu ordenador o para sustituir a tus gafas del día a día y te proyectarte algunos mensajes sencillos, direcciones, quién te está hablando, etcétera. Bueno, luego por otra parte, eh, bueno, si es para videojuegos, es entendible porque te las pones, estás jugando una partida o lo que necesites tú y te las quitas, igual que las Quest, etcétera. No hay mayores problemas. El, cuando, te, cuando te agobies por el calor te las quitas, cuando te canses de tener 300, 400 gramos delante de la cara también lo puedes eh, quitar, la batería más o menos te puede durar bien esos, esos ratos, etcétera Y por otra parte, luego ya estamos hablando de las cosas un poco más fantasiosas, más a futuro, más de, digamos, cosas de gafas de salir de casa, Por ahí tienes que estar eso mirándote a la cara con la gente. Ya directamente, por ejemplo, cuando estás en una oficina, el hecho de tener los cascos te aísla del resto. Es decir, la gente viene y te tiene que dar en el hombro para hablar. Pues imagínate si estuvieras con unas gafas. Ostras, tú, ¿no? Pues te las tienes que quitar porque tenemos que mirarnos a la cara, tenemos que mirarnos a los ojos. Ese te puede dar unas cosas más virtuales, ¿no? Es El, el metaverso y todas estas historias. Ah, sí, más para pero pero mm. es que son muchos retos. Tú en un iPhone al final tienes, Jorín, se han, se han dado un montón de casualidades en, en algo tan exitoso como un, una pantalla cada año más potente, más chula, más grande, etcétera. En un segundo la puedes tener en tu bolsillo, la puedes volver a sacar, la puedes volver a encender, no tienes que esperar como tu ordenador a que abrir la tapa,
2: eh,
1: <ríe> esperar que se encienda el Windows. O sea, es que es una revolución muy, muy, muy buena. ¿no? Sí,
2: una instantaneidad gafas... que tenemos hoy en día con eso Exacto. es muy positiva, que han costado mucho tiempo para ahora pasar al segundo nivel, ¿no?
1: Claro, y esas gafas te las quitas, te las levantas, te las dejas aquí o te las. ¿Qué haces con ella? ¿Las pones como si fuera una bandolera? El no tema sé, es que
2: la propia gafa, lo que yo interpreto de ella es que directamente, como decía Iván, de una manera, no sé de qué manera la voz será control por voz, si será control con gestual si será claro. a la hora de donde estés mirando de que te dé una información que tú no necesites. Para mí yo veo muy incómodo el tema de, de, de sacar el teléfono, ya conseguimos con la Apple Watch que eso mejorase, de que uh -huh. tengamos una integración mayor, pero que la propia gafa te haga más cómodo al día a día sin tener que necesidad de hacer simplemente nada, simplemente lo que estás viendo, lo que tú acabas de decir con un mensaje eh, que te puede salir eh, con, no muy enriquecedor, o sea, que no tenga muchas demasiadas líneas para que a ti te ayude al día a sí. día a no tener que hacer prácticamente nada nada más que tener tus gafas, habíamos sí. hablado de que había muchos rumores de que incluso las personas que tuvieran alguna patología visual eh, pudieran mejorar con esa gafa sin necesidad de, de que se pueda autocalibrar de que, te, de que las personas que tengan problemas con, con, eh, pues eso, con la vista mejorasen y le facilitasen la vida, Apple realmente eh, si alguien eh, que es invidente tiene problemas de, 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 de visibilidad el propio iPhone ya le está salvando la vida y es el que compran. No me quiero ni imaginar cómo va a poder tocar un poco la patata a todas esas personas que tienen ese problema. O si sea, al final, Apple sabe cómo vender los productos, sabe integrarlos muy bien y confío mucho en ellos. Soy el, el fanboy principal del podcast. ¿Cómo no voy a, cómo no voy a decir Pero eso? A ver, Mac, ya finalizamos con... Espera,
0: espera. El problema que tenemos aquí es que estamos muy influenciados todos por la cinta ficción. ¿Vale? Y la cinta ficción... Es de esas cosas como, como el papel, que soportan todo, ¿vale? Entonces, las interfaces de uso de la ciencia ficción molan mucho. Tú ves a Iron Man y mola un montón. Dices, yo quiero esto, por Dios, ¿cómo no va a ser así? Donde, de pronto, hace lo que quiere con dos clics, ¿vale? Esto es como el programador hacker de, de, la, de la tele que golpea el teclado y, y se mete en el pentágono, ¿no? Así, milagrosamente. Entonces, es lo mismo. O sea, tú, tú, el público la pibe eso y dice, pues, coño, pues, no puede ser tan complicado porque lo estoy viendo en Iron Man, joder. Pues, puede hacer Iron Man porque no voy a poder hacerlo pero la realidad es que eso no funciona así. O sea, para, no, no hay nada a día de hoy, que lo que os decía hace, hace un momento, que sepas eh, tienes un millón de funciones, pues no hay forma de comprimirlas eh, en dos botones que te las mil funciones, que es lo que ocurre en la oficial. Que ese mismo botón cuando sirve para mil cosas. No
2: Como sí, estamos en la hora de los unicornios, si sí, sirve sí, que acaban de decir que esta caída, que no, que lo están diciendo los compañeros de Senacode, eh, eh, funcionase. Fuera, bueno. Funcionase. Eh, con un éxito, una tasa de éxito En torno entre el 80 y el 90% Realmente Si sí tienes la, la posibilidad no, De que una gama pueda sí. Que
0: no puedes utilizar Siri el 100% del tiempo O sea, tú en una oficina de bueno, gente no puede estar usando Siri No,
2: no eso no no, estar usando Siri. no, 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 porque El comando de God no lo puedes decir eh, en, todas las, en todas las veces pero de ahí hay un montón de accesorios. Apple, ya te digo, cuando rediseñó el Apple Watch, que es lo más cercano que tenemos en cuanto a un producto rediseñado desde cero, eh, nos enseñó la interfaz en la que lo hizo y cómo funcionó con las integraciones de tener solamente el botón de apagado con el de pagar y el de la rueda. Tú confiabas en que la, esta corona digital fuera la que realmente fueras a utilizar, pues al final no corresponde a que nosotros lo podamos eh, hacer. Corresponde a esos ingenieros que tú acabas de decir que hagan el trabajo como lo tienen que hacer para que realmente sea un éxito eh, este producto. Y si Apple es algo sinónimo, es sinónimo de éxito. Entonces, tampoco estoy diciendo nada raro. Eh, Mac, tío, defiéndeme sí, un poco. Esos
0: ingenieros, esos, mismos <risa> esos ingenieros diseñaron el ratón, el Magic eh, Mautos. Bueno, ahí, la única,
2: a ver, ahí ya lo hemos dicho aquí más de una vez. Han, han cogido el diseño antiguo para ponerle el Lightning no, ¿ves? ahí no creo que se entrará mucho diseño. Que créanme, mucho, claro, te lo digo siempre en los
0: programas. Ojalá tenga ahí razón y yo que me encante la interfaz que pongan y digan, claro, coño, cómo no se me ha ocurrido antes o no se lo ocurrió a nadie esto antes, como ocurrió otras veces, yeah.
2: pero uh -huh. en
0: este caso concreto lo veo muy, muy, muy muy complicado.
2: Bueno, a mí pues, siempre que viene un invitado y, y que, es, que es la mayoría, tengo casi el éxito, lo siento, Iván, de que estén, en, entre comillas, ciertamente entusiasmados con las gafas, aunque sea a largo uh -huh. plazo, eh, a mí ya me hace ganar este, este pulso contigo, o sea que yo estoy totalmente satisfecho. Y además de poder tener a Alex Barredo con nosotros durante este podcast, ha sido un placer, Alex, de verdad, haber contado contigo y si, poder reflexionar sobre todas estas noticias. Si y me alegro que te hayas podido meter en todas ellas porque ha sido un verdadero placer, de verdad.
0: Una pregunta rapidísima. ¿Qué te opinas de, 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 de Q y de Proust? ¿De Comor? De, 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 el
2: Laker de, Kuo de, este, de, de, Sí, el que de filtra toda Kuo toda Kuo Ah, perdón
1: Bueno Proser se gusta mucho se, se hace mucha gracia a sí mismo Se quiere mucho él a sí mismo Y minchi cubo Pues no sé, muy bien, al final eh, He oído cosas Relativamente negativas de, de él Como persona
0: Pero Ah, sí ¿no? Pero existe como
1: persona Hombre Sí, sí, claro. <risa> Existir existe Y lo que pasa, bueno, es que al final el, el, Son diferentes Formas de obtener eh, Las filtraciones, eso es una cosa que Quizás no se transmita muy bien desde la prensa no Es decir, el filtrador eh, eh, Arroba Eubelix, Por ejemplo, ¿no? El filtrador Max Browser, etc. Cada uno consigue las cosas De diferentes eh, sitios, de diferentes Informaciones, por ejemplo, Mark sí. Gorman Pues más de un empleado de Apple Me ha contado que eh, Minche eh, un empleado del, del proveedor del proveedor me ha dicho que estamos trabajando en pantallas... Un, de repente nos ha llegado un pedido de 200.000 pantallas de 15,6 pulgadas para 2023. <risa> pues ya dice Michiku, nota, los MacBook... Porque sabe que el único que pide tantas es Apple, ¿no? Los MacBook de, con pantalla de 15,6 pulgadas. ¿Que me piden USB-C? Bueno, pues USB-C para no sé qué. Es decir, de ahí vienen. Eh, evelix, por ejemplo, este chico se me ha ido el nombre eh, por Twitter, etcétera. ¿De dónde le llegan los rumores? De las eh, empresas de telefonía, ¿no? Directamente le llegan los, les llegan los renders, le llegan lo que le tenga que llegar, eh, pues eso, un mesecito, dos mesecitos antes, ¿no? Eh, entonces, a mí a mí me caen bien en el sentido de
2: que me dan cosas de las que hablar.
1: Claro, ¿no? pero también hay muy que tener bien. las cosas...
2: Te están dando en todo, por todos los lados. Esto sería el... ¿Soyuken? ¿Cómo se dice tú que lo pronuncias muy bien, Mac? Uken. Vale.
3: No, no, para
0: nada. No, pero eh, no, va,
2: el tema no es que, que... Acaba de decir, es que eh, lo que yo digo, no, no, no. Que cuando hacemos un programa eh, cada, cada semana podemos hablar de todo lo que hablamos gracias a todas estas personas que nos dan estas noticias. Bueno, saben, la.
0: que se inventan esas noticias muchas veces. Bueno.
2: Es cierto que... Esa, esa exacto.
1: Es decir, el, la prensa tecnológica hemos derivado mucho también hacia la prensa deportiva. Es decir, tenemos los clubs, nuestras bufandas, los rumores más o menos infundados, eh, sí. Jaland, eh, que si aquí, que sea acá, pues es igual, pero los nombres cambian. y o sea, al final somos todas las mismas personas, nos gustan las mismas sí. cosas, ¿no? Entonces, las sagas veraniegas, pues es lo mismo, ¿no? Eh, además, en septiembre, ¿qué, ¿en qué club va a estar? Bueno, pues, ¿qué, qué función va a tener el WWF. Al final, todo el mundo intenta enterarse porque hay muchísimo dinero detrás de esto. Pero, detrás pero de saber no que... No solo lo que va a hacer Apple otras empresas, pero Apple al final es la que lleva al cotar muchas cosas. Entonces, saber si Apple va a hacer plegables un año o un año antes, un año después. Si va a hacer no sé qué, si va a dejar a Intel, no sé qué. Entonces, cosas inter interesan y son es información que vale muchísimos millones. Entonces, es normal que haya un montón de gente interesada en la propia industria. Luego, esa información no llega a gente de fuera de la industria. Pero bueno ya tendremos que saber nosotros administrarla no dejan de ser rumores claro.
2: Muy buena, a todos los que nos están viendo e incluso a Alex Barredo, nos vamos a forzar una máquina, que venga otro día se lo ha pasado genial, eh, hace falta hola, hola, hola. desde el minuto 1 hasta el minuto 1.37, dándolo todo aquí en Manzanas de Frente, así que tío muchísimas gracias por haber <risa> contribuido con nosotros en este Podcast 106 ha sido un placer, de verdad Alex
1: ah, El placer es mío
2: a ver si das el gustazo por lo menos a David que no ha podido estar con nosotros, a José, Asina uh -huh. también para que conozcas el equipo al completo uh -huh. eh, haciendo el podcast sí. y sí. la verdad es que ya te digo, eh, un placer coincidir contigo, yo también te sigo mucho como David y como todos. Y que es un placer haberte contado con, contigo otra vez más. nada
1: eh, Encantada de venir, me comprometo a volver pronto. Eh, cuando tenga un huequito. Eh, así que vamos, tenéis mi Telegram, tenéis mi email, tenéis lo que necesitéis. Cuando sois, yo <risa> siempre suelo decir, yo me a un bombardeo. De hecho, a veces me apuntan cosas que no sabía que me había apuntado, ¿no? <risa> <risa> Pero... <risa> <risa> ¿El, <qué?
0: risa> El día que te conocí me dijiste, yo me apunto
1: un bombardeo. <risa> sí, 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 de verdad. O sea, es que. Es, eh, no sé decir que no es,
2: es, es vale. un peligro es un peligro, pero bueno, aquí de momento
1: yo no, me lo he pasado bien yo es que hablar de Apple y, y de cosas así, de tecnología, no solo son dos horas, sino puedo estar 24 horas sin callarme o sea que sí, sí, sí. no hay problema
2: pues damos, fe, damos fe de ello y, y salimos del 106 con, contigo para, para renovarlo el siguiente viernes a las 23 horas muchas gracias a todos y muchas gracias por haber estado ahí chicos Perfect!